0: قدارشو سوال از جلسه قبل سوال بسیار اینکه ما گفتیم خواسته ها دقیق گفته بشود و بعدم میگن یه چیزایی را از خدا به زور این دوتا چجوری کنار هم چفت میشود اولا در روایات اومده که همه چیز از خدا به زور بخواهن. ما روایتی نداریم که معصوم گفته باشه از خدا چیزی رو به زور نخواهن. بسیار بسیار اصرار کردن که لطفا به خدا گیر بدین ولی در این گیر دادن یه نکات ظریفی وجود داره که گفتن اون کار نکنیم به خدا گیر بدین بگیم شاهر خیلی خوبه البته ما میگیم ما نمیگیم شوهر خدا یا شوهر 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 همینجور هستن ولش نکنیم ویژگی های اون شوهر بگیم اینجوری باشه موهاش بلند باشه ولی به خدا گیر ندیم پسر همسایه پسر همسایه اون اونجایی که گفتن اصرار نکنید روی مورد مشخص است. خدای من شغل میخوام خب گیر بدیم میخوام یه سوپرمارکت بزنم گیر بدین سوپرمارکت سوپرمارکت نه سوپرمارکت حسن آقا و حسن آقا بدبخ چکا کنه سالچ اصلا اینجوری نیست نه اینکه اینجوری نیست یعنی این اتفاق افتاده ولی دلیل ناخلف شدنش این نیست که چون به زور خواستن ناخلف شد اگه به زور نمیخواستن بچه خوبی میشه؟ چون به خدا گیر دادن خدا گفت گیر میدین حالا حالتون رو میگیرم ناخلف میشه این قسمت دومش این یه چیز است که در ذهن مردمه تمام روایات احادیث، احادیث قدسی چیزی که خود خدا اصرار کرده به پیغمبر که اینو به بنده من بگو اینه که به بنده من بگید من اونایی رو دوست دارم که در بیان خواسته هاشون نسبت به من اصرار کنن. و در بیان خواسته هاشون از مردم اصلا اصرار نکنند. به من گیر بدن به مردم گیر ندن حالا اگه بچه ناخلف میشه اصرار هم نکرده بودن و ناخلف میشد رفتی به اصراره نداره اون برداشت غلط راجب احزار روح چیزی بگم و بگم کسی جا نگه نداره دوستان کلی سندلی خالی هنوز واسه چی جا زنبیل چرا میذاری ناخره لطفا جا نگه نداریم خب راجب به روح صحبت کنم اهزار روح بر اساس اون چیزی که در دین گفته شده گناه ندارد یه عمل مکروه حرام نیست ولی احزار روح به عنوان شغل هرامه اشکال نداره میگم کراهت داره حالا میگم خیلی خوب نیست ولی به عنوان شغل یکی نشسته باشه بگه هر کی میخواد بیاد من روح قمخشاش رو احزار میکنم پول میگیرم این حرامه از نظر شعری دیگه بله میشه احزار کرد خب فکر یه بار دیگه نتیجه شو بگیم فکر میکنیم دوستان عزیز اگه توی همه جلسات شرکت کرده باشین ما همینو گفتیم گفتیم به زور از خدا بخوایم آخرش هم بگین اگر به همه بله هر دوش درست خدا شوهر 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 ولی اگه به همه دوباره شوهر 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 به زور بخواییم بهش هم بگین اگر به صلا همه این چیزایی است که به ما دستور دادن در دین. یه ورق اینجا گذاشتن که کتاب آب و قدرت دعا را آوردم لطفاً اعلام کنین کسایی که می‌خوان بخرن یه دوستی آوردن یه دوست دیگه گفتن که کلیه جلسات رو پسرشون به صورت فایل فشرده در آورده، فایل صوتی روی سه تا سی دی که امروز ساعت ده بناست بیارن 1500 تومان سی دی 500 تومان که باز توی ساعت استراحت می‌تونین به این دوستمون مراجعه کنین. چرا ما در پرانتز من نمیتوانم در میان جمع سوال خود را مثل دیگران مطرح کنم. آیا به اعتماد نفس برمیگردد؟ بله اعتماد به نفستون کمه چه بکنین تصویرسازی ذهنی؟ مرتب بشین این چه چتون رو توی هزار نفر آدم نشستیم و در این راحت سوالت رو مطرح می برای اطلاع و اطمینان خاطر این سالال رو میپرسم در کتاب دولت عشق نوشته کاتریم پانر آمده که برای فرشته، مثل فرشته، ثروت فرشته چی شد؟ چی نوشته این کاترین باندر؟ برای فرشته، مثل فرشته، ثروت فرشته کار سه نقطه و فرشته های مختلف زودتر هر شدن مشکل فرشته آها این که فکر میکنم منظورتون اینه که برای هر کاری فرشته‌ای وجود دارد بله فرشته هستند، هستن مأمور به کارهای خاص همه عدیان هم قبول دارن هم در منابع اسلام اومده هم مسیحیت هم یهودیت فرشته ای که مامور روزی فرشته ای که مامور مریض است، فرشته ای که مامور نامه ها به خدا فرشته ای که همچین چیزی رو داریم. خب برای زودتر حل شدن مشکل، آره بعد برای فرشته ها نامه نوشت. آیا این کار از نظر شعون دینی ما شرک به ربوبیت خدا نیست دوست من؟ کاترین پاندر مسیحی است. آنچه چیزی که می‌نویسد با آموزه های یک انسان مسیحی است. اینکه فرشته هایی هستند مامور الهی درسته. ولی اگه میخوایی نامه بنویسین نامه رو به کی می به خود خدا فرشته ها فقط پسچی نامه رو به هم میداره میبره میده به خدا خب نامه رو چجوری برسونیم؟ اون چیزی که در دین توصیه کردن شما نامه رو هم که ننویسین همین که بهش فکر کنین خدا میدونه دیگه درسته؟ اصلا من فکر کنم میخوایم یه چیزی بنویسم خدا میدونه که من میخوایم چی بنویسم ولی آنچه که در دین توصیه شده و حتماً توصیه‌های دین بی حکمت نیست اینه که برای خدا نامه بنویسیم بندازیم تو آب. جلسه قبل درباره آب صحبت کردیم. یکی از آزمایشایی که آقای اینمو تو کرده، اومدن کلمات زیبا رو نوشتن روی کاغذ، بعد دادن دست بچه‌ها قایق درست کردن با اینا قایق کاغذی گذاشتن رو آب. آب با نوشته ای که رو قایق اینجوری رو آب حرکت می‌کرده زیبا شده. یه اتفاقایی میفته که دین دستور داده شما نامه هاتون رو به خدا بنویسید بندازین تو آب یک انرژی بیچارانی از اون آب با نامه شما رها میشه به کل هستی که میره دنبال جذب شرایطی برای شما میگردد نه اینکه بندازین تو آب که بعد ته آب خدا نشسته نامه میگیره میخونه نه یه قوانینی خدا واسه کرده که نامه شما در آب انرژی خارق ای رو رها میکنه بعد کائنات به شما جواب میده ما معتقدیم که فرشتگان باران و برف را به زمین میرسانند نه همچین اعتقادی وجود نداره. روایتی هم در این زمینه من به چشمم نخورده که فرشتگان نشستم مثلا برف میریزم پایین یا برف میارن به زمین فکر نمیکنم درست باشیم. شاید مسیحی ها چنین اعتقادی داشته باشن ما نداریم. وقتی به کلاس شما آمدم خود را کم و بیش در راه موفقیت می دانستن. با تردید آمدم ولی الحمدلله شما را با میار که داشتم مقایسه کردم و همینجوری خب با مثال بیان میکنم مثل خانه‌ای بودم که فکر می‌کردم همه چیز در جای خودش است حالا فکر می‌کنم همه چیز به هم خورده نمیتونم به وضع قبلا برگردم نه اون رو چینم نه فلان خدا انشالله این فرهنگ این فرهنگو هدایت کنه قبلش چیزای از موفقیت میدونستان یه کارایی هم میکردن اومدم تو این کلاس قراقاتی شده نه مدل جدیدن نه مدل قدیم دوست عزیز شما تا آنچه که از قبل بلد نبودی امروز خواهیم گفت تا خودت رو خالی خالی نکنی به جایی نمیرس. شما هنوز درگیر دانسته های قبلیتی هنوز داری چرتکه میندازی اونی که بلد بودن اونی که فرهنگ گفت کاترین پاندر چی میگه اینجا چی گفتن تا خودت رو از این عالم مقایسه رها نکنی به جایی نمیرس همه دانسته هات رو بریز دور حالا با دانسته های جدید زندگی کن سال آخر با این زبورمثل چه کار کنی؟ پارو از گیلیم خود بیشتر بیرون نگذار. مثلا من میتونم خانه 50 میلیونی و خرم دنبال 500 میلیونی باشم ما یه روزی اینجا درس دادیم که بسیاری از زربال مسلها چیه؟ غلط است این زربال مسلها ما دو جور میتونیم معنی کنیم یه جورش درسته یه جور غلط رو از گیلیم خود بیرون نگذار این تعبیری که شما کردین تعبیر غلط است یعنی اگه 5 میلیون پول دارم دنبال خانه 500 میلیونی نباشم ما هفته گذشته در پارک قیطری جشن پایان دوره داشتیم دوستانی که حضور داشتن بودن و شنیدند که دو نفر و هر دو با حدود سه میلیون تومن خانه های حدود پنجاه میلیونی خریده بودن هم, هم گفتن اوه خب خریده بودن دوسته عزیز مهم باور شماست پار از گلیم خود بیرون نگذار منظور این نیست که زیادی نخواه علی علیه سلام میزان هدایا و پروردگار به مقدار انتظار و توقع شخص است اگر شما انتظارت کم بشه خدام هدیهای کوچولو میده نمیتونین بگین علی هم اشتباه گفت ولی در یک جا درسته این ضرب المثل اگه ما یه جوری دیگه معنی کنیم نه اونجور که شما معنی کردین پارا از گیلیم خود بیرون نگذار یعنی مثلا تعرض به ناموس مردم نکن گلیم تو همینه و حق نداری تو این پارک بری هر جسارتی بکنی گناه نکن از دیوار مردم بالا نرو اون درست سوالاتون امروز همه توماره. عله کارو خوبی میکنین یعنی <متصف> آدم ها رو ببخشیم <متصف> <متصف> بسیار عادید مورد اولتون من برای حسادت یه کارایی کردم ولی از پسش بر نیمدم سوال من اینه که اون یه کارایی که کردین چیه؟ بسیار خب بله اینا هیچ خودم توصیه این کلاس نبوده اونا مطالعات یا دانستهای شخصی شماست توصیه این کلاس این بود که شما وقتی اخلاق منفی رو دارید صبح با خودتون شرط میکنید که من امروز این رفتار منفی رو نخواهم داشت به خدای خودتون قول میدید خدایا من به تو قول میدم امروز حسود نباشم فقط یک روز اینکه من دیگه حسود نیستم نه یک روز من امروز میخوام حسود نباشم در طول روز مراقبین تا اومدین حسادت کنین یه تذکر به خودتون میدید یک تلنگر میزنید فلان یادت باشه به خدا قول دادی یا بد قولی نکن شب چرتکه میندازین خب امروز چند بار حسادت کردم 6 بار دوباره فردا صبح از خواب بلند میشید امروز دیگه میخوام حسادت نکنم در طول روز مراقبین شب چرتکه میندازین روز سوم چهارم دهم آرام آرام برای شما ملکه میشه اصلا امکان نداره بتونین حسادت کنین فقط یه نکته ای وجود داره و نکتهش اینه که بر اساس قوانین هستی به محض اینکه شما شروع و انجام تغییری میکنید همه شرایط برعکس میشود تا امروز روزی پنج بار حسادت میکردین حالا میخواین حسادت نکنین اتفاقا از روزی که قول میدین حسادت نکنین ده بار حسادت میکنین نگران نباشید این نشانه اینه که راه رو دارین درست میریم در ارتباط با بخشیدن دیگران هم دوست من واضح ترین چیز رو ما اینجا گفتیم شما لطفاً امروز تشریف ببرین خونه کار کارده خونه رو بردارین ده بیس بار بذارین تو شکمتون این کارو میکنین چرا نمیکنین سلام نه چرا آخر من دوست دارم بکنم خواهش میکنم تو رو خدا میکنین نمیکنین چون مطمئنین که زرر دارد ما اینجا گفتیم نبخشیدن دیگران کم لطفیه به خود هست این شمایی که بیماری قلبی میگیری، شمایی که خوابت نمیبره، شمایی که زخم معده میگیری، شمایی که زودتر میمیری، شمایی که به هفتاد تا بلا و دردسر و بیماری دو چار میشی. خب شما میگی من توی شیکم خودم نمیزنم، ولی هاذرم هفتصد تا بیماری بگیرم یکم شوخی میکنه. کمی درست به بخشش فکر کنید. شما در بخشیدن دیگران دارین هنوز انگشته اشارهتون رو به سمت کی میگیرین؟ اونها میگیرین. میگین چرا ببخشمش؟ این لایق بخشیدن نیست، این این لطفاً انگشت رو بگردو نیستم تا خودتون بگید اگر ببخشم چه چیزی آید من میشود ذهن من دیگه درگیر نیست من شبا راحت میخوابم قلبم دیگه تیر نمیکشه پس لطفاً بریم به خودتون لطف کنید. خیلی واضحه نه من نمیخوام به خودم لطف کنم بریم امروز اون رو بردارین همون عملیاتی رو که گفتم انجام بدین بله؟ بسیار گفتین که زبان عربی کاملترین زبان دنیاست که البته خدمتون ارز کردم این تحقیقاتی است که دانشگاه هاروارد انجام داده نظر شخصی من نیست دانشگاه هاروارد هم در سه سال گذشته برترین دانشگاه دنیا شناخته شده هیچ دانشگاهی ما بالاتر از هاروارد نداریم در دنیا اینها میگن کاملترین زبان زبان عربی است و در وهله دوم فرانسه هم دقیقا مثل عربی است همین که با یه ا او یه چیزای عوض میشه تو زبان فرانسه با یه چیز کوچک اصلا مفهوم جمله عوض میشه و یک دلیل کامل بودن جمله هم همینه خب حالا ما مثلا میریم زبان انگلیسی یاد میگیریم چقدر میریم کلاس دو سال قبول داریم ترم یک ترم دو عالی نمیدونم فلان خب حالا یه هم و یه قله قل یه رکوع و رو بخوایم عربی درستش رو بخونیم یاد بگیریم این دو سال طول می‌کشه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم و حالا من ممکنه تو نماز بگم بسم الله الرحمن الرحیم. بعد معنیش عوض میشه خب من میگم نه از روش بخونین حفظش کنین چطور ما زبان انگلیسی رو حاضرین دو سال بریم کلاس این عربی رو که خدا دوست داره گفته لطفاً اینجوری بخونین میگیم چون تو دوست داری نیم ساعت فقط وقت میذاریم نیم ساعت این اعیایه رو درست میگیم قبول دارید در عاشقی کسی بهانه هر وقت بهانه آوردیم کمی به عشقم حالا عشقم زنگ میزنه فرهنگ چیه؟ بود و پارک فدکن نه من حال ندارم یکم به عشقم جگ میکنم ببین داریم میای یه نام عاشقان بنویس بیار ولی کن او اگه عاشق باشم نامه رو می نویسم بعد میام گلبرگای اینا رو میکنم می نویسم نامه اینکه باز کرد اینجوری بریزه روش عطر رو میزنم عاشق که بهونه نمیاره که حالا اینا میگم فرهنگ این کار از خودش خب خب هستم چه اشکال داره زبان عرب رو کسی شبه نداره چه بایدنی 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 بایدنی؟ ما آب رو نشون دادیم که همه زبانها رو میفهمد هیچ اثباتی نمیخواد ناخد آقای من و شما همه زبانها رو میفهمه من تجربه تجربه دیگه ای تجربه دیگه حالا یکی دیگم هم دارم زبنم میگیرم سلام من یه تجربه من نه نه یه نه نه دارم در <تصفح> مورد همین خوندن قرآن سوره مزمل رو داشتم چله گرفته بودم میخوندم و تقریبا 278 روز که گذشته بود اومدم رو آیه رو معنی آیه معنیشو بخونم چیه سوره مزمل آیه 10 نوشته بر آن چه به تو گفته میشود شکیبا باش و به نیکویی از آنها دوری کن دقیقاً من متوجه شدم توی این فاصله که من این سوره رو میخوندم این کار رو انجام داده بودم بدون اینکه رو بدونم و بدون اینکه متوجه مسئله بشم و از روی اون عمل کنم یعنی دقیقاً ضمیر ناخودآگاه من اون رو گرفته بود بدون اینکه من عربی رو بسهم و اینه که یه تجربه خیلی خوب بود که نمیگم ببخشید مرسی متشکر اسم سی 40 تا نویسنده داخلی و خارجی موفقیت رو نوشتن گفتم من های این دوستان رو خوندم تمامی اینها یک حرف را میزنن اما آقای فرهنگ در عمل خیلی متفاوت است من خودم از این جمله تعجب می‌کنم چون حرف ما خارج از حرف اون دوستان نیست. منتها ما یک کاری میکنیم ما یک اشلی داریم، یک سنگ محکی داریم مثل طلا ها که با سنگ محک امتحان میکنن این طلا هست یا طلا نیست. ما هم هر آنچه که در اون کتاب ها نوشته میگیم ولی سنگ محک ما دین است. آنچه که محمد فرمود، عیسی فرمود، موسی فرمود آنچه که در قرآن است، تورات است، انجیل است، زبور است، آنچه که معصوم گفتن، آنچه که دین میگوید. اگر آقای رابینز اگر کاترین پاندر یا هر کس دیگری خلاف اون رو بگه ما میگیم غلط هست. آنتونی رابینز متوجه درست نیست در این زمینه خاص اگر اختلافی می‌بینید، فقط در جاهاییست که اون دوستان چیزی میگن که دین نمیپسندد ایسا مسیح و هباریون اینگونه توصیه نکرده. پیامبر ما به مسلمین اینگونه نگفته. ما هم میگیم کاملا غلط مثالهای زیادی هم مثال های دانشمندان علم موفقیت چیزهایی رو گفتن 5 سال بعد گفتن اشتباه کردیم مدل جدیدش اینه خب ما از اول آنچرا که دین میگه قبول میکنیم که دیگه اشتباه نکنیم چرا اینا هیجان هیجان و نشاط زودگذر دارند بیشتر های موفقیت در ارتباط با های تلقین به نفس است تلقین به نفس شما را به وجد و هیجان میاره ولی به سرمنزل مقصود نمیرساند ما اینجا گفتیم موفقیت پازلی است که شما همه قطعات رو باید کناره هم بچینید یکی از این قطعات هم تلقین به نفسه اغلب این کتاب ها فقط چیکار کردن تلقیین کردن مثل بسیاری از کلاس هایی که تو تهران هست شما تشریف میبرین شما موفقین شما قوین شما, قوی شما جانشین خدا شما 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 دو ساعت به من میگن تو قوی وقتی دارم میرم اینقدر باد کرده خب بعد که از کلاس میرم بیرون خب حالا من قوی هم چی شد دوباره حسافه آیا اینجور کتاب ها واقعا به خود ساخته بودن کمک میکنن من در صد این کتاب ها رو از این نویسندههایی که گفتین توصیه نمیکن. آیا آنتونی رابینز 800 صفحه کتاب می نویسه سه تا مطلب توش داره. بقیهش بازیه رابینز هم یک آدم بازاری است میخواد با این کتاب ها پول در بیاره. توصیه میکن که من این مطالب را به دیگران هم توصیه کنم خیر کتابی که به درد بخورد چه خارجی چه ایرانی خود ما توصیه می من سر نماز خیلی گریه هم نه برای مال دنیا. باعث میشه ادامه نماز برام سخت بشه چکار کنم؟ من علت گریه کردن شما رو نمیدونم پس توضیح نمیتونم بدم. ممکنه برای دنیا نباشه ولی از به ترس از جهنم باشه. خیلی کار بدی می‌کنی. حالات اینو نمیدونم چون انگیزه شما رو برای گریه نمیدونم خصوصی ببینیم ببین بگیم آخرش هم این چیزی نوشتن بالا خودم به نمیگم به تو. بگم؟ نمیگم. نوشتن امروز خوشتیب شدید من. ولی دوست عزیز شما در این دوره مردود شدین حتما یه دوره دیگه بیان چون من از روز اول گفتم کی خوش تیپه؟ شما تازه کشف کردین؟ بله؟ التماس دعا گفتم به دیگران خوبه؟ حالا کلمه التماسش یک کمی من خودم رو شک دارم التماس رو به خدا میکنن نه به بنده خدا جون مادر دعا ولی این که از دیگران بخواییم برامون دعا کنن کار خوبیه <التصال> پنج دقیقه مونده <متصال> بسیار عالی میگن آبی که نام خدا رو در اونو نوشتیم اگه تو آب بندزیم هم آبایی که الان بسیار چی هستن؟ آلوده هستن اشکالی نداره؟ جز و آزمایش هایی که آقای ایموتو کرده و در همین کتابی که دوستمون امروز آوردن عکسش هست آبی هست در نزدیکی توکیو که بسیار آلوده است. محل تفریقاه مردم مردم میان اونجا تفریح میکنن، آشغالاشو میریزن توی آب. آقای ایموتو میگه ما انتظار داشتیم که تصویر مولکولی این آب زشت باشد. چرا چون آب خیلی کثیف و آلوده است. ولی برامون عجیب بود که وقتی عکس گرفتیم دقیقاً کریستال خوشگلی ساخت. بعد تحلیل اینه که علت ساخت کریستال اینه که چون اونجا محل تفریح مردمه. بچه ها میان دور آب بازی میکنن میخندن شادی میکنن آب میپاشن رو هم اون شادی حاله های شاده بچه ها ز... اون کارتون و مقوا و پوست پرتقال آب و زشت و زیبانه اون ظاهر آبه که زشته ولی بطن آب با حاله های انرژی ماست شما وقتی با یک حاله مثبت من نامه رو دارم میرسونم به خودام اینو مندازین آب خوشگل خوشگل نگران اون آلودگی توی آب نباشیم خب کلاس انرژی درمانی رفتن درباره اسکن صحبت کردن بله بعضی از اونهایی که انرژی درمانی میکنن همه سرکا این رو ندارن اسکن میکنن بیمار رو یا با دستشون یا با چشمشون یا بدون چشم تمرکز ذهنی میکنن از فرق سر تا پا رو اسکن میکنه و دقیقا میگه شما فلان عضو ایراد داره این چه درستیه حالا ولی توزیع تخصصیش که چرا این اتفاق میفته اینا از شوخی‌های که انرژی درمانگرها می‌کنن یه چند هفته است این انرژی درمانگرها منو تهدید کرده. یه حرفای میزنی سر کلاس. یه پرت و پلاهای انرژی درمانگرها میگن ما تاعرف نداریم. بیخود. اینو از مغزت بزار اونور اینو بذار این ورنه من ور تو الان فلا من الان انرژی به جسمت میدم حالا انرژی به روحت میدم حالا نم... اینا همه بازی ذهن اون درمانگر است ما قبول نداریم. انرژی درمانگر تنها کاری که میتونه بکنه اینه که یه اسکن بکنه. اونم همه انرژی درمانگرها بلد نیستن این رو. عضو پیدا بکنه عضو بیمار کجاست به عضو و به مراکز انرژی بدن به ها انرژی بده هر چیزی دیگه غیر از این گفتن بازیه ذهن اون انرژی درمانگر تو زیاد شماها جدی نگیرین سه دقیقه وقت داری بله قبلا گفتیم مگر شما با دارو الزاماً خوب میشین هر کسی تو دنیا سرماخورده قرص سرماخورده گی میخوره خوبه انرژی هم همینا یکی خوب میکنه یکی نمیکنه بله از راه دور هم میشه اسکن کرد میشه انرژی داد همه کار شما از اینجا میتونین یکی تو امریکا اسکن کن بله دو مرتبه در بخشش در قرآن قید شده مرتبه اول است که گفتیم مرتبه بخشش ذهنیست مرتبه بالاتری که خدا اشاره میکنه بخشش امریستیم واقعا برید بهش بگیم بخشیدن ولی مرتبه اول که در بارگاه الهی بخشش محسوب میشه همون مرتبه ذهنیست که رهاش بکنیم مرتبه دومی که خدا در قرآن اشاره کرده مرتبه بالاتر است اینه که بری اعلام بکنی من شما رو بخشید ولی بعضی ها طاقت این رو ندارن آخرین سال. های نفر با هم آخرین سوال رو دارن اعتماد به نفس کل دوره ما اعتماد به نفس رو میبره بالا برای تمرکز در هر چیزی یک تمرینات مدیتیشن که به شما یاد میده هر کاری رو که انجام میدید متمرکز اون کار شما در مدیتیشن 20 دقیقه فقط نفس میکشید کار دیگه قرار نیست بکنید یک تمرینات مدیتیشن دوم توجه به معنی عبارات نماز سوم توجه به مفاهیم نماز گفتیم وقتی سر به سجده میذاری مفهومش چیه؟ وقتی بلند میشی؟ وقتی ما غرق در مفهوم بشیم دیگه حواسمون جای دیگری نیست کو الان بهتون دوست عزیز. این دو تا پاسخ رو بدم و تمام روح حامی و اعتماد به نفس. روح حامی وجود دارد هر انسانی فرشتگان حامی دارد و ارواح حامی آدم خوب وقتی می میرن روحشون به عنوان روح حمایتگر از خانواده روی زمین هست هم ما مسلمان اعتقاد داریم و مبانی دینی محکمی داریم که اونها نگران خانوادهشونن میان به خوابشون میان یه کارایی رو میکنن کمکهایی رو میکنن هم در منابع مسیحی داریم کتاب در آغوش نور چهار جلده بخونید به وضوح اون خانم مسیح توضیح میده توی این کتاب از روحای حامی اینها وجود دارن میگن که دانشمند ها بیشترشون اعتماد به نفس را قبول دارن آیت الله دستقیب شهید دستقیب گفتن که اعتماد به نفس چیز خوبی نیست اینها بازیه با کلمه است دوست من مثل این تبلیغی که مال بانک تجارت همچین چیزیه نوشته سلام بعد رو نوشته چی؟ سلامتی، لام نمیدونم لذت، الف، امنیت اینا است که ما از خودمون در میاریم یعنی روز اول که سلام و درست کردن به این دلیل نبوده آنچه که آقای دستقیب میگه بازی با دو کلمه در جمله اعتماد به نفس است خود عبارت اعتماد به نفس بسیار خوب است ایشون اون چیزی که میگه اینو دو تیکه کرده میگه اعتماد کردن به نفس نفسی که انسان رو دائم میخواد گول بزنه اشون میگه کار خوبی نیست. بله منم قبول دارم. ولی اعتماد به نفس یه چیز دیگری است. اعتماد کردن به نفس یه چیز دیگری است. اینا با هم خیلی فرق. اعتماد کردن به نفس نفس منو گول میزنه بله بهش اعتماد نکنید. ولی اعتماد به نفس یعنی اینکه باور کنی میتونی کارها رو انجام بدی. بسیار خوب. تو حالا دندانپزشکی رفتین؟ هفتش نفر رفتن؟ توصیه میکنیم که برای گردش علمی بقیهتون بریم جای باحالیه تا حالا رفتین دندون پزشکی؟ ها خالی نیست؟ پایین؟ پایین؟ اون ته دوتا میبینم نه؟ آها جا گرفت بالا هست بالا هست اگه بخوایم بشینین خب دندون پزشکی رفتین؟ کار کارو خوبی کردین میرید اونجا یه سوزن اول میزنه توی لحظت یه لولم میذاره اینجا بعد با مته شروع میکنه چیه سوراخ کردن سوزنم هم زده ها ولی از درد و وحشت تو اینا آدمی این دسته صندلی رو همینجوری فشار میده عشقم تو چشاش جمع میشه خب این سوراخ میکنه و میتراشه و این هم که همینجوری بعد نیم ساعت یه این پنبه میچپونه تو دهن ده هزیت همون میکنه قبول داری؟ خب بعد اینجوری ببخشین وخشنهای دکتر جلسه آینده چه بیان کدمتون؟ چه خوشکت میخنده <تصفيق> خب ببینم چرا نمیزن این تو گوشش پدرتونو دروور همین الان یکی خدا خداوکلی به دو دقیقه دست کنه تو لپتون اینجوری میکشینش چرا نمیزنین تو گوشش؟ تازه بهش میگین دفعه بعد کی بیام دوباره سوزن و سوراخ و اینجوری چرا؟ چون ظاهر کار او درد است، سختی است ولی بطن کار او شفاست، درمان است مطمئنیم که نتیجه این درد به نفع و به صلاح ماست قبول دارین؟ قدیم ها به پزشک میگفتن چی؟ حکیم یعنی کسی که کارهای او از روی حکمت از پایین جا نیست, بالا جا است. کسی که کارهای او از روی حکمت است. خب حکیم واقعی کیه؟ خداست. اصلا خالق حکمت کیه؟ خداست. من نمیخوام خیلی مؤمن بشیم خدای نکرده. یه ذره کوچولو خدا رو به اندازه اون دندان پزشک قبول داشته باشیم اگر خدا رنجی میدهد مرد باشیم بهش بگیم خب رنج بعدی کی؟ ما آماده ایم نوبت بزنیم واسه دردسر بعدی. چون میدانیم ظاهر کار رنج است بتنشیه شفاظ حتما مسلحت الهی در اون در رنج و درد برای ما وجود دارد. میگن یه پزشکی هست که کهشون فوق دکترها گرفته از آمریکا و چون پزشک ایرانی است و به مملکتش اعتقاد داره سالی سه ماه رو از آمریکا بلند میشه میاد ایران برای درمان چیه؟ هموطنهای خودش ایشون تا حالا ده ها جایزه بین المللی گرفته دانشمند سرشناس پزشک متوهر است خب از شش ماه قبل از اینکه ایشون بیاد ایران من میرم وقت میگیرم میاد ایران میرسم خدمت آقای دکتر مدارک رو میبینه میگه همین الان بعد بستریشی عملت کنن شما باشین چه میکنین بستری میشین این معروفه صد تا جایزه بین المللی گرفته تو آمریکا سماس ما هم نوبت نمیده من از 6 ماه قبل وقت گرفتم که اشون از آمریکا بیاد قبول دارم این دکتر رو نمیخواد خیلی مؤمن بشیم خدا رو به اندازه این دکتر قبول داشته باشیم البته یک کمی نمیشه این کار کرد میدونین چرا چون اون دکتر ما مدرک تحصیلش رو میدانیم مدرک خدا که معلوم نیست شاید دانشگاه آزاد درس خونده باشه شاید خدا پیام نوری یا شبانه باشه یک کمی هم یه بحثایی هست که خدا مشکوکه که سیکل بیشتر نداشته باشه خب پس به خدا نمیتونیم اعتماد کنیم رنجای خدا روحیه اونا جسمیه بعد هم از اول که به دنیا میای همینجور خدا رنج میده تا وقتی میمیری ولی اونا بابا ده دقیقه است؟ <تصفيق> دوست من. وقتی شما میگید رنج او ده دقیقه است نیم ساعت است یک ساعت است عمل جراحی دو ساعت طول میکشه حالا دو هفته بستری میشیم و این زمانش کم است. از کجا میگین این زمان کم است؟ چی رو دارین مقایسه میکنین با زمان بزرگ یعنی میگین نسبت به طول زندگی من؟ دو ساعت عمل جراحی و دو هفته بستری شدن کم است درسته؟ وگرنه شما نمیتونستین اگه یک ملاکی برای مقایسه نداشتین بگین کم است در قالب قیاس برای طول عمر دو ساعت عمل جراحی کمه ما قبول بریم بسیار خود ما چند سال عمر میکنیم؟ 50, 60, 70, 100 معلوم نیست 200 سال دیگه بیشتر که عمر نمی کنیم که. 200 سال ولی تمام میشه و میریم اونور قراره چقدر عمر کنیم؟ تح ندارد نسبت به اون عمر بی نهایت هفتاد سال ما اینجا عجبه کشیم مثلا چیزیه شما نسبت به هفتاد سالی که عمر میکنین میگین دو ساعت عمل چیزی نیست بسیار عالی درست میگین نسبت به اون ورکه قراره بی نهایت عمر کنیم و کیف کنیم هفتاد سال رنج چیزی نیست بسیار خوب پس لطفاً خدا رو به اندازه همون دکتر قبول داشته باشیم قبول داریم جر یه رنج بیاد تو زندگیتون بگید آخ جون خدا یا بعدیش که یه ولی اگه این کارو رو بکنین یکیفی میکنین ببینیم علتهای رنج و سختی در زندگی ما چیست یک بیعقلی و بیتدویری علتهای رنج و سختی فلسفه های رنج یک بیعقلی و تدبیری. دوم بیدار شدن از خواب غفلت سوم ترفیع درجه چهار امتحان الهی پنج کارما و عقوبت شش خیر و مسلحت الهی خب یک چی بود؟ بیعقلی به من میگن فرهنگ با این دختر رفیق نباش این شست تا پسر رو گذاشته سر کار نه این عشقمه این شریک زندگیمه من میمیرم واسش اصلا اسمش که میار قلبم طلاب طلوب میکنه فرهنگ ما رد اینو زدیم تو شستومین نفری که سر کاری نه اشتباه میکنیم بابا روزه ولیم این خودمون رفتیم دنبالش دیدیم تا کارت خرید تو تنها عشق منی نه، اون شص تاش میخواسته واسه من بفرسته بعد پاش پیچ خورده تاش فیخته تو جوب همون یه دونه مونده فرستاده بود خب باهاش ازدواج میکنم بدبخ میشن همون روز اول ازدواج میبینم داره نام عشقی میفرسته واسه اینو دو نصف شب بلند شده استMS میزنه یواشکی زیر پتو خب می زنیم به تیپتابپ به هم بدبخ میشیم رنج میکشیم در سر میکشیم افسرده میشیم قرص اعصاب میخوریم علت این رنج و سختی چیه بیاقلوی منه اینکه اهل فکر نیستم اینکه اهل مشورت نیستم چشمام رو میبندم و کرکورانه به یک چیزی عمل میکنم همه به من میگن فرهنگ فلانی شریک خوبی نیست این مال مردم رو میخورد نه من میخوام با این شریک شد. فرهنگ این سر خیلی ها رو کلاه گذاشتن نه اشتباه میکنی اونا خودشون دوز بودن تمام زندگیم رو میذارم وسط با این آدم شریک میشه پولم رو تا ته میخوره رنج میکشم سختی میکشم تا دیروز یه خونه داشتم 800 متر حالا میرم تو خونه 80 متری میشم مستعجر این رنج و سختی علتش چیه بی و بی منه شیر گاز خونم بازه دارم از خونه میرم بیرون بوی گاز کاملا حس میکنم نه چیزی نیست حالا یه کم همه گازا بو میدن میرم بیرون و میام میبینم خونه منفجر شده این بی و بی تدبیری منه است. این علت اول. بعضی ها بیعقلی میکنن میندازن گردنه خدا خدا از بنده هاش امتحان می این فیلم ها چیه بیعقلیه تو چه ربتی به آزمایش الهی داره دست بچه کچولوش رو بچه سه ساله گوش خیابون همینجور واسده تو عالم هپروت بچه می دوه وسط خیابون میره زیر ماشین خدا به فرزند انسان رو امتحان میکنه خدا میگه من صابرین و دوست دارم بیجا میکنی خاصی دست بچه تو بگیری این نوع رنج ها دقیقا بیعقلی و بیتدبیری ماس ربطی به خدا ندارد دومیش بیدار شدن از خواب قفلت من دارم با ماشینم رانندگی میکنم دو نیمه شم خوابم میگیره چرت میزنم این پلکان میاد رو هم باز میشه میاد رو هم باز میشه ماشین آرام آرام از جاده منحرف میشه ما میریم تو کجا هاشیه جاده قسمت خاکی جاده هاشیه جاده پر از دست است دیگه مثل خود جاده صافه صاف نیست خب هاشیه جاده ماشین رو میلرزونه تکون تکون میده به ماشین این تکونا باعث میشه که من از خواب بیدارشم یه دفعه میگم من اینجا چی کار میکنم ماشین رو متوقف میکنم از ماشین پیاده میشم چند قدم میزنم، آبی به صورتم میزنم، چرت از سرم بره بیرون سوار ماشین میشم و برمیگردم تو جاده اصلی چه اتفاقی افتاد؟ ما در جاده اصلی رانندگی میکردیم چورت زدیم، خوابمون برد، بیراهه رفتیم به دلیل بیراه رفتن ما را تکان تکان دادند بیدار شدیم، هوشیار شدیم و برگشتیم در مسیر اصلی اگر تکانهای کنار جاده نبود، ماشین وقتی تو دره هم پرت می شد ما متوجه نمی شدیم اگه هاشیه جادم این اسفال صاف صاف من خواب خواب ته دره تازه می فهمیدم کجا گاهی وقتا ما داریم در مسیر خدا حرکت می کنیم ولی یواش یواش, یواش یه شیطنت هایی می کنیم. یه فوزیلیایی می کنیم که خدا دوست ندارد اگر اون شیطنت ها ادامه پیدا بکند جای ما کجاست قعر دره سقوط میکنین. خدا دوست ندارد که بنده هاش سقوط کنن. بنابراین اونها رو تکان تکان میدهد یه رنج ها و سختی هایی رو در مسیر زندگیشون قرار میده. آزار می بینن. ولی این آزار دیدن و این رنج برای بیدار شدن از خواب غفلت است. میگه بنده من داری راه ها میری. تکونمون میده که حالیمون بشه کجا این برگردیم توی جاده. سومین دلیل؟ خب اگر اینجور باشد که کسانی که فقط در جاده اصلی رانندگی از جاده اصلی میخوان منحرف بشن خدا اینها را تکان بدهد کسی که در جاده اصلی حرکت میکنه دیگه تکان دادن برای او مفهومی ندارد ولی نه گاهی وقتا شما در مسیر درست حرکت میکنین ولی سرعتتون کم است من را افتادم از تهران برم اصفهان هرچی گاز میدم ماشین از چل کیلومتر بیشتر نمیره. مجبورم در یک توقفگاه بین راهی بیستم یک تعمیرکار سه چهار ساعت به ماشین من ور بره. هممون علافشیم خانواده اذیت بچهها بچه قر بزنن حالا اومدیم یه مسافرت بریم کوفتمون شد کلی پول هزینه کنم رنج ببینم قر و نق بشنوم ولی ماشین چی میشه؟ درست میشه حالا بقیه مسیر رو با 120 کیلومتر در ساعت میرم گاهی وقتا ما مسیر رو داریم درست میریم ولی ظرفیت وجودی ما اونقدر عالی نیست که مسیر درست رو شتابان بریم رنجها و سختیها در زندگی ما وارد میشوند که ما شتاب بیشتری پیدا کنیم خالصتر و قویتر خدا را صدا بزنیم زودتر به مقصد برسیم دلیل بعدی امتحان الهی در مدرسه امتحان رو برای چی میگیرن؟ امتحان مدرسه به سه دلیل گرفته می شود. دلیل اول معلم ببینه وضع شاگردها چگونه است. به قول دوستان سنجش یا ارزشیابی. معلم متوجه بشه هر کسی قوی، ضعیف است، خوب است، متوسط است. نمرش 20 18 دلیل اول معلم متوجه بشود وضع دانش آموز چیست دلیل دوم دانش آموز متوجه بشود که وضع من چیه من قویم ضعیفم. دلیل سوم، امتحان میگیرند که وضع تحصیلی بچه رو به رشد بگذارد برای همینه که امتحانات پیاپی میگیرند که نمره‌های بچه ها بره امتحان برای اینه که من نقطه زرفم و متوجهشم در امتحان بعدی جبرانش کنم برای همینه که قبل از امتحانات اصلی دو سه بار امتحان میگیرند برای همینه که معلم میاد در مدرسه یه دفعه میگه بچه ها همه قلم و کاغذ روی میز امتحان چون این امتحان ما رو چه میکند؟ ورزیده میکند برای خدا دلیل اول منتفیست خدا امتحان نمیگیره که بدون وزمن شما چیه؟ خدا وزمن شما رو خوب خوب میداند ولی دلیل دوسه وجود دارد خدا امتحان میگیره که خودمون بدونیم وزمون چیست و امتحانات پیاپی میگیرد که ما روز به روز ارتقای بیشتری پیدا کنیم رشد و شکوفایی بیشتری داشته باشیم خب اگر خدا میداند که ما چگونه است دیگه چرا امتحان میگیره خب تا که میدونی دیگه بذاریم در قیامت خدا به بنده هاش بگه خب شماها گرفتین دو همه برین ج شماها ها برین بهشت. به ولی قبلش امتحان نگرفته میگه من میدونم نمره شما ها چند بوده دو بوده بدون امتحان یه نفر ها... نکته اول در مدرسه دنیا اول درس میدهند بعد امتحان میگیرن. در مدرسه خدا اول امتحان میگیرند بعد شما درسشو باید بگیرین که درس این امتحان چیست دوم مدرسه رو نمی سازن برای اینکه امتحان بگیرن ما تو این دنیا نیمدیم به خاطر اینکه امتحان بدیم اشتباه نکنیم هیچ کس مدرسه رو نساخته بر مثلا بگم ببخشید علت اینکه این, این دبستان رو تاسیس کردین چیه بگم میخوام بچه ها امتحان بگیریم مدرسه برای امتحان ساخته نمیشود مدرسه ساخته میشود تا دانشمند و عالم تربیت کند مدرسه ساخته میشود تا رسولان الهی درو ساخته بشود مدرسه ساخته می شود تا ابوذر و سلمان و زینب در او ساخته بشود مدرسه ساخته می شود تا فلان دکتر و پروفسور و دانشمند از او بیرون بیاد مدرسه رو نمی سازن برای امتحان گرفتن مدرسه ساخته می شود برای تربیت عالم و دانشمند ولی لازمه تربیت ترویت عالم و دانشمند اینه که امتحان گرفته بشود اگه امتحان نگیری مثلا دانشمندی خروجی مدرسه نخواهیم داشت امتحانه که او رو برزیده میکنه و دانشمند میکنه بسیار عالی دلیل بعدی چی بود؟ آمد. کارما و عقوبت کارما دو بعد داشت در رفتارهای منفی ما عقوبت در رفتارهای مثبت ما پاداش ما فعلا با عقوبتش کار داریم یعنی ما هر عملی رو که انجام بدیم بلافاصله فاصله عکسال عملش شکل می گیرد حالا فرض کنیم کارما وجود نداشت قانون عمل و عمل در کائنات وجود نداشت من دارم با رفیقم حرف می زنم کنار فر گازم ایستادم همینجوری حواسم هم نیست دستم رو شله گاز ما داریم با هم حرف می زنیم بر اساس قانون عمل و عمل تا من دستم بیاد رو شله گاز چی میشه؟ میسوزه. سوختن باعث میشه من دستم رو بکشم حالا اگر این کارماه وجود نداشت. قانون عمل و عکس و عمل نبود من دستم اینجا بود همینجا با خوب خب چه خبر کلاسای فرهنگ رفتی انقدر بیریخته بعد یه دفعه نگاه میکردم اه به جای دست یه چماغ زغالی چون نمی که منو متوجه کنه آقا این داره زغال میشه خب یکم بیشتر وای میسادم همه وجودم میشد زغال گاهی وقتا کارما و عقوبت است میسوزه تول میزنه، سیاه میشه، اذیت میشی به خاطر اینکه دست تو بکشی، چون اگه دستتو نکشی همه وجود تو زغال میشود، تباه میشود. گاهی وقتها رنجها و سختیها به خاطر رفتار غلط من و شماست که به خاطر اینکه جلوی رفتار غلط ما را بگیرن، ما رو چیکار میکنن اذیت میکنن تنبیه میکنن که ما رفتار غلط رو ادامه ندیم، دستمون را از گاز برداریم دلیل بعدی خیر و مسلحت الهی آیا کار ما بلا فاصله هست یا نه؟ آیا رنجش هایی که خداوند به عنوان عقوبت در زندگی ما وارد میکند بلا فاصله هست یا نه؟ دضدید دادیم شما دارین چای میخورین حالا یه اتفاقی میفته یه قطره از این چای میفته روی عینکتون چی کار میکنین اون موقع پاکش میکنین کسی که نمی باشه که بگه خب حالا این هست اب ما از زیر چای می مردمو بلا فاصله چیکارش میکنیم؟ حالا همون چای من نشستم رو مبل دارم چای میکنم. یه ذره میریز رو مبل فرشو به هم میرین شورین درجا یه دستمالی روش میکشین میگین حالا باشه تا ای هرچه اون وجود زلالتر باشد زودتر پاکش میکنی اینکو چرا زود پاکش میکنی؟ این خیلی زلاله یه قطر چای این رو تابلو تابلوه قهوهی گنده ولی اینجا اصلا خیلی به یه دستمالی میکشیم حالا اون چایی که رفته تو جسم فرش بمونه بعدا. قبول داره؟ هرچه وجود انسان ها زلالتر باشد عقوبت خدا سریع است هرچه آدم ها وجودشون تیره تر باشد دیرتر است خوش به حال اونایی که زود اقوبت میشن یعنی اینا آدم های خیلی زلالی هست یونوس رو نفرین میکنه به شب نکشیده میددنش توی شیگم ماهی یعقوب خطا میکنه به یک روز نمیکشه پسرش اونجا میرفت تو چا خودش کور میشه سریع اونهایی که وجود زلالی دارن خارماشون چیه زوده خدا میگه من دلم نمیاد اون ورپوست شما ها رو بکنم هم بیاییم بهش جوجه کباب کیف کنه اونم بدون استخون السیاخ خیر و مسلحت الهی مسابقات کشتی در راه است مسابقات کشتی در وزنهای مختلفی انجام میشه مثلا 53 کیلو 58 کیلو 62 کیلو همینجوری میره بالا تا سنگین وزن اینجوری نیست که در همه وزنها بگن پنجا و یا پنجا و سه، پنجا و اینجوری نیست خب اردوی تیم ملی در راه هست منم که کشتیگیر میبینید نگه اصلا هیکل تیپ کشتیگیر ما میریم برای اردوی کشتیو وزن کشی میکنن ببینن هر کشتیگیر در چه وزنی است. خب مثلا وزنها ها پنجا و سه، به بالاست همه سر وزن خودشون هن. یعنی همه یا 53 کیلوی یا 58 کیلوی هن یا یا فرهنگ 54 کیلوه مقررات کشتی میگه اگه شما از وزن استاندارد بالاتر بودی باید با رده بالاتر مسابقه بدی یعنی 53 کیلویی بعد با کدام گروه مسابقه بده 58 کیلوی ها بابا من یک کیلو زیاد دارم ولی از اونور چند کیلوه؟ شما یه گرم زیاد داشته باشی باید با کی مسابقه بدی؟ بالایها ها خب مربی میدونه که فرهنگ طاقت رویارویی با پنجا و هشت کیلویی رو نداره پس به نفع فرهنگی که هر شده یک کیلو از وزنش کم کن موقع نهار میشه برای همه بره کباب و ماست و سالاد میارن سس برای من دو تیکه کلم با یه حوی جاب پس. نگاه نگاه میکنم اینا بره کباب میخورن ای مربی ظالم بمیری الهی تو مگه کوری اینا بره کباب میخورن کلم آیا این مربی ظالم است؟ چرا ظالم نیست؟ چون میداند من طاقت کشتی با وزن بالاتر را ندارم به من زجر میده همه بره کباب من کلم منو سه دور بیشتر از همه میدواند عرق منو بیشتر در میاره چون مرا دوست دارد چون میخواد من برسم به سر وزنی که طاقت او را داشته باشم گاهی من و شما طاقت چیزهایی را در زندگی نداریم پس خدا رنج میدهد و اون چیزها رو به ما نمیده میدونه فرهنگ طاقت دیویس میلیون تومن پول را ندارد نمیده میگه تا آخره عمرت تو خونه شست متری مستجر باش من به تو دیویس میلیون بدم اول کاری پیجو دیویس تو خیابون بوغ بفرما بالا دو تا پا داری خطرناکی دو تا پا همینجوری را میرید خانم شماره, مبارد. شماره, مبارد. شماره من بارید شماره منیشون زنگ بزن اینای که میخندن مشکوک هست اینای که سری دوم خندیدن مشکوک ترن؟ او سه ها که دیگه قوغا. ها. گاهی وقتا ما طاقت چیزهایی رو خدا میداند اگه به من یه پستی بده خراب میشم. پنج سال تو ادارم هنوز کارمند موندم. ملت بعد از من میان، میرن بالا، میرن بالا من هنوز کارمند کوچولو موندم. این لطف خداست. این خیر و مسلحت خداست. میگه تو اگه رئیس شدی دیگه باباتم نمیشناسی. نه اینکه پارتی بازی کنی یعنی بابات هم میاد اول باید بابایه سلام کنه چرا چون تو رئیس شدی توی اداره هزار نفر بهت سلام میکنه خیر و مصلحت الهی بر این قرار میگیرد که به ما ندهد ظرفیت وجودی ما باید بالا بره ما باید به خدای خودمون اثبات کنیم که لیاقت دریافت بیشتر را داریم با همین داشته های امروزمون چقدر بندگی خدا را میکنیم که بخواد بیشتر بده یا ندارن دوستان زغال جنسش از چیه کربن <تصفيق> الماس جنسش از چیه کربن <تصفيق> میدونید معدن الماس در دنیا کجاست تو کدوم کشورها معدن الماس دارن هیچ جا اصلا معدنی به نام معدن الماس وجود ندارد الماس از معدن زغال سنگ استخراج میشود مسافت بسیار زیادی دل معدن رو میشخافن میرن جلو زغال سنگ، زغال سنگ، زغال سنگ، زغال سنگ اون وسط مسطها، وسط اون همه زغال سنگ یه مقدار الماس. اون علماسه اول سیاه شکل این الماس خوشگلی که میبینید نیست تراش میدن، سیقل میدن، اون شکلی میشه خب سوال ما اینه جنس هر دو که از کربون است هر دو هم که در یک معدن چرا تو این معدن هزار تا شده زغال سنگ یه دونه شده الماس یه ذره فقط اون وسطها الماس است. چون کربنی که اون وسط مسط ها بوده از همه طرف بر او چی وارد شده؟ فشار و این فشار باعث شده که ذرات وجودی او منسجم و متبلور بشود و کربن به جای زغال سنگ کم ارزش به الماس پر ارزش. گاهی وقتها خیر و مسلحت الهی در این است که منو فشار بده فشار بده فشار بده چون بناست از وجود من خدا چی بسازه؟ الماس خیلی رو فشار نمیده خودشون هم فکر میکنن او چه باحالیم که به ما فشار نمیدن ولی وجودشون زعال سنگی بیشتر نیست میگم میگم اود باید بسوزد تا بوی خوشش در آدگاهی وقت ما را می سوزانند که بوی عطرمون همه جا را فرا بگیرند از کجا بفهمیم سآله ایشون مسئلهی ای که در زندگی ماست کارماست عقوبت است، دردسر از، است، بلاست، ما بیراه رفتیم یا امتحان خداست، لطف خداست، قراره که ما مراتب معنویمون بره بالا، از کجا تشخیص بدیم نتیجه رفتار غلط ماست یا نه این دوستی و لطف خداست خیلی ساده است اگر ما در گذشته رفتارهای غلطی داشتیم که هنوز داریم اون رفتارهای غلط رو ادامه میدهیم پشیمان از رفتارهای غلطمون نیستیم مطمئنا درده سر هایی که در زندگی ماست کارما عقوبت و, و شر کارهای قبلی خودمون اگه کارای خطا کردیم هیچ کس نیست اینجا که بتونه مدعی باشه من هیچ وقت کار خطا نکردم من اصلا پیغمبرم نداریم همچین کسی رو. اگر کار خلاف کردیم ولی امروز پشیمانیم بنای ما برای جبران گذشته است واقعا دیگه قصد تکرار خطا رو نداریم مطمئن باشید دردسرهایی که در زندگی شما میاد کارما ما نیست لطف خداست، امتحان خداست، فقط داره پله های شما رو یکی یکی ارتقا میده شما دارین رشد میکنین میریم بالا پس اهل کار بدی، پشیمان از بدی ها نیستی، هنوز هم بتونی یکی رو عذیت میکنی، عقوبت است واقعا پشیمون از رفتار خطاط هستی، میخوای جبران کنی، این چیه؟ امتحان است. سوال، راهی هست که رفیق خدا بشویم بله چپ چپ نگاه کردن به فرهم این یکی از های خوبه برای رفاقت با خدا راهی هست بفرمان چه جوری کاری را که خدا گفته انجام بدیم بسیار دیگه نماز اول وقت بخونیم تا اشتباهی کردیم پشیمون بشیم دیگه عاشقش بشیم دیگه مراقب اعمال خودمون باشیم <سؤال> گناه نکنیم به خلق خدا خدمت کنیم صفتهای الهی رو در خودمون پرورش بدیم خودمون رو فریب ندیم, ندیم، دیگرانم فریب بدیم دیگرانم فریب ندیم خب اینایی که میگین خیلی سخته یه راه آسون میگین آقای فرهنگی روششه کجا بودین دوستمون دروغ نگیم؟ تا دیدیم اشتباه میکنیم ادامه ندیم؟ بابا یه آسون بگیم بسیار بس... بسیار فرض کنین صدا ما میاد با من فرهنگ صحبت میکنه آقای فرهنگ تصمیم گرفتیم فردا صبح تا شب شما رو مستقیم ازتون فیلم برداری کنیم بفرستیم روی آنتن فردا از صبح بخیر ایران تا شب بخیر ایران همه مردم زندگی شما رو مستقیم میبینن فکر میکنین من فردا جور آدمی میشن ماه ماه صبح که چهار صبح من اصلا از خواب بیدارم حالا روزا تا نه میخوابم با لگت بیدارم میکنه. چهار صبح بیدار میشن چون میکنم خونه رو جارو که جیدم کی میخره من حالا 20 سال اصلا نمیدونم های محل کجا هست میگم حالا بریم پیداش بکنه کی نون میخره من کی سفره میندازه من میان سفره رو جمع کنن نه امکان نداره من خودم جمع شما بخوابی؟ من تو نون وای ایستاده تو صف نون نیم ساعت تو صفه یکی میاد میگه آقای محترم ببخشید من جام جلوی شما بود خواهش میکنه بفرمایید عزیزم اصلا شما برین بیرون تو ماشینتون چرت بزنین من نون میخرم میارم خدمتتون امروز بگذره فردا پوست همه رو میکنم ولی یه روز عب نداره مردم دارن میبینن همه خب میرم مغازه لوازم خونگی جنس پلاستیکی پلاسکو ظروف از این چیزا میفرشن یکی میاد میگه آقای فرهنگ ببخشین این لیوان چند دیویستومن دیویستومن آره چیز عجیبیه آقا همه تهران میفروشن 400 تومن چقدر شما با انصافین ای آقا مال حلال من این لیوانو خریدم 120 تومن مگه چقدر سود میخوام مگه این پولو با خودمون تو قبرم میبرین اصلا شما 150 بده خیرشو ببینین امروز بگذره فردا میفروشم 500 تومن جبران میشه شب دارم میام خونه قبلا با ماشینم جلو یه عده بوغ میزدم الان چه کار میکنم استغفر الله ربی و تو و خدایا همه این جوون ها رو هدایت کن امروز مردم ببینم من چه با حالم فردا دوتا دوتا سوار میکنم خلاصه تا شب من یک آدم باحالی میشم چرا؟ چون دارن فیلم منو زنده و همه چون اون دوربین تو صورت همه تا شب دوربینه سلامون علیکم التماس دا همینجور چشم به دوربینه این دوربین خاموش یک پوستی از همه من بگنه میخوایم با خدا رفیق شیم دوربین خدا را همیشه ببینیم خیلی ساده است هر کاری خواستی بکنی بگو دوربین یه نگاه بکن داره میگیره فیلمو حالا هر کاری خواستی بکن آزاد راه رفاقت با خدا دیدنه تا آمدم بوغ بزنم دوربین حالا جرأت دارم بزنم دوربین خدا را همه جا ببینیم و چه دوربین کریمی خدا دارد دوربین خدا مثل خود خدا کریم است ماه چجوری دوربین خدا کریم است دوربین های دنیایی به محض اینکه شما کاری بکنین فیلمتون فیلمتونو گرفتن دیگه کارش نمیتونیم بکنیم من مثلا یه دفعه حواسم نیست یه جمعه این دوربینه فیلمو گرفت رفت دیگه تا بیچاره شدم وقتی اینجا سفین اونجا دوربین بود بدبخ شدم دیگه گرفت حالا بعدا بعد بودم دنبالش میماترت ولی دوربینه خدا کریم است خدا خودش فرموده که من به ملائکه الهی دستور دادم کارهای خوب بنده های منو بلا فاصله ثبت کنید کارهای رو تا هفت ساعت ثبت نه حق ندارین بنویسین در طول هفت ساعت شاید بنده من پشیمون شد شاید بنای جبران داشت شاید فهمید که خطا کرده خدا فرموده اگه در عرض هفت ساعت پی به اشتباهش برد و بنای جبران داشت اصلا ثبت نکنین اصلا این بوقه رو نزده این اشتباه کرد دوربین خدا هم مثل خود خدا کریم است. حیف نیست که ما با همچین خدای باحالی رفیق نباشین بله عدد هفت عدد مقدسی حالا چه حکمتی دارد خیلی چیزا تو هفته خدا در شش روز زمین و آسمان را آفرید روز هفتمم عرش خودش و هفت روز و خیلی چیزای دیگه داریم که عدد هفت توشه چرا نمیدونن فقط بر اساس عدد های هفتی که میبینیم میتونیم بگیم عدد است. بله اولا یه دوستی فکر کنم تو این جمع به من قول داد یه کتابی درباره عدد هفت برام بیاره اینجاست رفته گل بچینه الان نیستش یه دوستی به من گفت من یه کتابی دارم فلسفه توش براتون میارم چهل سال رو هم خیلی جدی نگیر مولانا اصلا آدم شدنش از چهل سالگی به بعد و خیلی یاد دیگه ما داریم که تازه از چل سالگی به بعد فهمیدن کی به کیه خیلی جدی نگیرین این سهت و زیادی ندارد که تا چهل سالگی اینجوری بعد چهل سال و روز به بعد اونجوری خیلی جدی نیست این حرف خب من توی عروسی نشستم قبلش نونخامهی دادن خوردم اینجا هم همه خامهیه یقه من موها میکن جولی پولی نشستم اینجا همه هم هم یعنی دفعه بغلسین میگه بس، بس. شای شای. چیه؟ دوربین دوربین این دوربین ها هست همینجور با دوماد میان یکی یکی بگو هلو فیلم دیدی؟ دوربین دوربین اوه داره میاد انقدر باحال میشینم بعد که دوربینه میره میگم خدا خیرت بده زایه بود همه میدیدن اینجا لپ ما خامه خدا پدرتو بیا مرزه دوست خوب دوستی است که در طول مسیر زندگی ما را متوجه دوربین بکند میخواین رفیق خوبی بشید برای دوستتون در همه زندگی به او بگین دوربین 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 پیرمردی رفته بود عروسی عروسی تو باغ بود از این میزای کوچولو گذاشته بودن گل میز دور هر میز دو, دو سه تا سندلی مردم ستا ستا بشینه خب رفت نشست کنار یک میز یه ساعت دو ساعت گذشتید هیچ اینجا نمیشینه آقا شب عروسی اومدیم حال کنیم نه اومدیم ما این پیر مرد میره مردا گپ بزنیم که خوصله سر رفت چه عروسیه بیریختیه مردیم یاد عروسی خودم افتادم توی باغ گرفته بودیم گفتم همه ساکت مؤدب بشینین شلوغ نمی‌کنین بعد یه بارم دم در, در با کت شلوار پیرزنی اومد دم در فقیر بود بند خدا گفت آقا ببخشین گفتم بله مادر گفت ختم کیه گفتم ختم منه مادر جان خدا راه کنه بعد نشسته بودو حسلش سر رفت بنده خدا چه عروسی بیریختیه یه دفعه نگاهی که دوماد یه سه چار ورتره رو میزم شیرینی و میوه و چای و قند و یه دونه قند ورداش همچین نگاه نگاه کردید کسی حواسش نیست نشونه گرفت زد پس کرله دوما. دوماد دوماد آه اینم رفت زیر میز <تصفح> 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 چه حالی کردین؟ چه عروسیه بامزدهید شب رفت خونه تو خونم کلی زیر پتو همینجوری میخندی دو مادر رو اه! یه دو سه روزی گذشت این عروس و دوماد خلاصه جا افتادن و فیلم شب عروسی رو گذاشتن ببینن نگو یه نفر اونور باغ همینجوری داشت از کل مجلس فیلم میگرفت دقیقا این صحنه توش افتاده بود زنگ زدن و آقای دومات زنگ زد حاج سلام سلام، سلامون علیکم عزیزم، مبارک انشاءالله گفت، آج حالا میزنی در میری؟ چی میزنم در می قند میزنی، حالا؟ آقا، تهمت با آبروی مردم بازی نکنین، خجالت بگشت، جوان حاج تشریف میارید منزل ما، فیلم تهمت رو ببینی میره خونه فیلم بهش؟ جون مادرتون پاکش کنه من آوه رو دارم غلط کردم خب نهایت لطف اون عروس و دومات چیه دوستم اینه که اون چند ثانیه را از فیلم عروسیشون پاک کردن به خدا حیف است که با خدایی رفیق نباشیم که خیلی از اینها باحال است خدا فقط فیلم رو پاک نمیکنه، خدای کار دیگه میکنه سوره فرقان آیه هفتاد درود بر خدا یا خودمونی بگیم دم خدا گرما نه اینجام گر من خیلی گرم, گرم, گرم واقعا سوره فرقان آیه هفتاد خدا میفرماید کسانی که از گناه توبه کنند و با ایمان به خدا عمل صالح به جا بیاورند خدا گناهان آنان را بدل به ثواب میگرداند که او در حق بندگان بسیار آمرزنده و مهربان است خدا نمیگه من فقط فیلمتون رو پاک می میگه من چه کار میکنم اون خطایی رو که کردی پاکش میکنم کنم به جاش میذارم یعنی گوشی تلفن رو برمیدارم به همه کسایی که اون شب تو عروسی بودن زنگ میزنم عروسی خوب بود غذا خوشمزه بود اینا رأسی پول غذا رو هاجاقا داده بودا نصف خرج عروسی رو اون داده بود خدا نمیگه من پاکش میکنم میگه به جاش کار خوبی میذارم که تو اصلا نکردی تو فقط بگو اشتباه کردم. همه رو پاک میکنم تونتون مینویسم کمک به یتیم کردی این کارو کردی در حالی که تو اصلا این کار رو نکردی این وعده خداست خدای به این باحالی حیف نیست که ما با او رفیق نباشیم به خودش قسم که حیف است بسیار خود. ساعت ده استراحته ده و نیم استراحته بسیار خود. و اما مهمترین عامل در رسیدن به خواسته ها چیزیست که ما اسم او رو میذاریم فرخندگی و مبارکی مهمترین عامل در رسیدن به خواسته ها فرخندگی و مبارکی است متاسفانه علمای علم موفقیت در تمام دنیا و در ایران هم که عین مرغ مقلد فقط هرچه که بیرون از این مرزها میگن میان تکرار میکنن معتقدند که موفقیت رسیدن به خواسته هاست میگن شما صد هزار دلار پول میخوایین روزی که صد هزار دلار داشتین چی هستین؟ موفق شما یه خونه ویلایی میخوایی روزی که صاحب خانه ویلایی بودی چی هستی؟ موفق این تعریفی است که در دنیا برای موفقیت دارن رسیدن به خواسته ما میگیم این غلط هست چرا غلط است چون رسیدن به خواسته باید باعث فرخندگی و مبارکی بشود رسیدن به خواسته باید به شما رشد بدهد، باعث شکوفایی بشود. اگر شما به خواسته رسیدین و دوچار دردسر و بلا شدین و سقوط کردین، آیا موفقین؟ خب اونها میگن اگر شما یه پژو 206 میخوای روزی که به پژو 206 رسیدی یعنی چی؟ موفقه. من میگم اگر پژو 206 داشتی دنبال ناموس مردم رفتی چی؟ همین که من پژو 206 دارم موفقم. نخه اونها میگن اگه 100 هزار دلار خواستی و بهش رسیدی موفقی. من میگم اگه صد هزار دلار رو گذاشتم تو حساب بانکیم بگم حالا من پول ربا میدم هر کی میخواد بیاد دو میلیون میخوای دو میلیون میدم سه میلیون پس میگیرم آیا محفق خیر ما این تعریف رو قبول نداریم مهمترین عامل در رسیدن به, مبار... به خواسته ها و مبارکی است یعنی رسیدن به خواسته باعث سقوط و انهتات من و شما نشود ما نمیتونیم بگیم با رسیدن به خواسته الزامن موفقین چیزی که متاسفانه مدرسین موفقیت در همین تهران دارن به خورد مردم میدن من موفقم چون دکترا گرفتم از پلانجا این موفقیت نیست آیا این دکترا باعث رشد تو میشود یا همین دکترا مایه بلا و دردسر و سقوط تو میشه همین دکترا باعث میشه که هوای نفس پیدا کنی و کبکب دبدبه داشته باشی و منمن بکنی قدیمی ها بسیار دنبال برکت بودن چیزی که متاسفانه امروز من و شما دنبالش نیستیم اگر ما بررسی بکنیم میزان درامدی رو که امروز ما داریم به نسبت تورم چقدر پول داریم بگیم میانگین یک کارمند ایرانی انقدر پول در میاره انقدر تورمه انقدر خونه است انقدر پول مرگ و گوشت و آب و نونه اگه بررسی کنیم درآمد امروز و تورم رو با قیمت ها رو و درآمد قدیمی ها رو با تورم اون زمان به سادگی متوجه میشیم که درآمد ما امروز بیشتر است. میزانی که ما ریخت و پاش میکنیم و با همه آه ها میزانی که ما ریخت و پاش می‌کنیم و میخوریم و میگردیم از قدیمی ها بیشتر است. بررسی علمی شده روی این. ما امروز بیشتر پول در میاریم ولی برکتها چیه؟ کمتر است. ویکتور هوگو جمله قشنگی داره میگه مردم این روزگار به جای اینکه دنبال خواب راحت باشند به دنبال تخت خواب راحتند قدیمی ها دنبال چی بودن؟ خواب راحت بودن خب یه تخت خواب میخره نمیدونم فلان مدل دو شک روش فلان طور رو تختی با پرده با فرش با کتاب و میستوالت با سطل زباله کنار اتاق خواب و سندلش و با رنگ ناخوناش همه با هم ستن او یعنی شب که میخوابه همه اتاق هم رنگه نمیچونی <تصفيق> ولی روی همون تخت وقتی میخواد بخوابه دوتا دیاسپام تا بالان اندازه خوابش نمیبره مردم این روزگار به جای اینکه دنبال خواب راحت باشن به دنبال تخت خواب راحتن روی تخت خواب پر قو اونایی که با این ویژگی که گفتم حتی ناخونشونم با سطل زباله اتاقشون ست میکنن دوست من ما منظورمون نیست که همه اینجوری هستم و منظورمون این نیست که شما دنبال زیبایی و ست کردن و خونتون نباشید الله و جمیل و و یا جمال اگه اینجوری نبود من الان باید اینو آبی میپوشیدم اینو چارخونه مثلا زرد کفشم هم نمیدونم بنفش اصلا موضوع این نیست موضوع اینه که هممقم ما در زندگی نشه اون دو هفته وقت میذاره نه این سطل زبالهه به رنگ سطل این قهوهیش کمرنگه نه رو تختیم یکم پررنگه ول کن اینا رو برو درست زندگی کن دنبال منش و روشی در زندگی باش که شب سرتم میزهی رو تخ راحت بخوابی منظور ما این نیست که هر کسی میخواد دو تا چیز خونش هم رنگ باشه این اشتباه زندگی میکنه اگه اینجور باشه منم الان اشتباه اومدم اینجا نه قدیمی ها دنبال برکت بودن دوستان ما نیستیم گیر میده من باید فلان دختر رو بگیرم راهی هم نداره طولانی اگر من بخونم از روش دیگه با توجه به همه با ریاست فرهنگسرا سرا گرفتن مجوز ارائه مجموعه ضبط شده در ده جلسه یعنی دوره کامل در هر زمان از جلسه امروز که سلام می دانید به شکل کنندگان اعلام کنید دو عدد سی دی پی شامل مجموعه سخنرانی در ده جلسه با مبلغ دو هزار تومان به شما میده ده فرهنگ سرا می تونید واحد مشاوره ثبت نام بکنین و از هفته دوم خرداد ما به شما خواهند داد بعدم گفتم پیگیری دوره بعدی در همین ایام باشیم. دو تا سی دی رو میتونیم بریم واحد مشاوره از کل ده جلسه دو هزار من در خرداد ما بهتون میدن بسیار به <تصفيق> چیه؟ من اصلا نمیدونم چجوریه ولی اینو رئیس از طرف رئیس فرهنگسرا دادن که به دوستان اعلام کنید خود فرهنگسرا بهتون میفروشه بله چی گفتین شما خانم؟ حالا هر جور که سلاح میدونین چون راحت تره دیگه اون دردسر تکسیرو تکسیر اینا رو هم نداره بسیار خد. معلوم نیست خب گیر میده من بعد با این دختره ازدواج کنم راه هم نداره یا مرگ یا ازدواج وگرنه اسید پاشی و اینا دیگه خودتون میدونین بلخ خیلی خب. دختره رو بهش میدن واسه عروسی میرن خرید آین شمدون میخره پنج میلیون تومن اوه، اوه. قیمتهای رو من دیدم که آین شمدون پنج میلیون تومنی تو شوخیه یه رقمی میگم که یکم باور کنید و بدتر از اینا رو دیدم آین شمدون میخره پنج میلیون تومن شش هفت میلیون من میده که حتما چهارتا تا بره بر درسته و ده قلم قضا سر سفره شام عروسی باشد یکونیم ملیون تومان فقط میده به فیلمردار یک ملیون تومان گل میزنه به ماشینش چارصد هزار تومان میدن که یک کالسکه و اسب سفید ساعت دو نصف شب سه دور اینا رو دور میدون آزادی به چرخونه چلق چلق خب اینها مبارک است زندگی که این گونه شروع میشود ختمه به خیر میشه بنده به جرعت میگم نه شاید شماها بگین آره تو بسیاری از این زندگی ها برای مشاوره شخصا رفتن از بیرون مردم رو کشتن وای دیدی چه خوشبخت شد سیندر الله شب عروسیش با این اسب سفید دور میدون آزادی این زندگی ما داریم بدبختیه ولی اون سیندر ها من رفتم تو خونه هاشون. زندگی نمیکنن دوست من تو حالا شده ما از یک زوج موفق بپرسیم ببخشین علت موفقیت شما در زندگی چیست بسم الله الرحمن الرحیم چهار تا بره درسته سر سفره شان این علت موفقیت ماست بسم ای تعالا. آقا تا صبح اینقدر قیر دادی کمر کنم من تا یه هفته رو گرفته بودم اینجوری علت موفقیت در عروسی نمیگم حالا قیر بدی نوش جانتون ولی علت موفقیت در عروسی این قرا نیست یه چیزهای دیگر است ما بعد دنبال مبارکی باشیم، دنبال برکت باشیم. با اون پولی که من شب عروسی میخوام کلی ریخت و پاش کنم میشه 10 تا زوج رو به خانه بخت فرستاد. می چند نفر دو سال در نوبت وام ازدواج 300 هزار تومانی میمونه؟ 300 هزار تومان دو سال که باهاش بره ازدواج کنن. میخواد چیکار کنه با اون پول؟ 300 هزار تومان فقط اونجا میریزند و سر عروس دومات همه جو هزاری و دو هزاری. ما در زندگی به دنبال خوشکلی ها رفتیم نه خوشمزگی ها, ها برکت ندارد خوشمزگی می‌تونه خوشکل هم باشه برکت هم ما نگفتیم خوشمزگی زشت باشه. لباس عروسی برو مثلا مشکی بپوش ها؟ لباس خوشکگلا بپوش ولی مجبور نیستی لباس بپوشی که مثلا 500 هزار تو بشه. حالا آره یه چیز رززون تر اصلاً اصلا مجبور نیستی برای بر درسته بذاری سر سفره مردم بره نخورن؟ نمیمیرن با این پول بروه یه کاری بکن که خوشمزه باشد برو چند نفر رو بفرست به خانه بخت خب حالا ما از این کارهای خوب خوب نکنیم از اون کارهای عجیب و غریب بکنیم نه من حتما ماشین شب عروسی بعد ماکزیما باشه حالا میره کلی پول میده که دو ساعت بشینن تو ماکزیما بوغ بوغ بعدش که سوار پیکانم نمیشی که چرا بی خودی فیلم بازی میکن من ماشین که میگم اگه عمل نکنم به شما ها نمیگم ماشین شب عروسی یه پیکان مدل 56 بود پایین ترین مدل ماشین شب عروسی همون که من نجزدم توش خیلی بهتر از اونم بود در اختیارم گفتم نمیخوام اینها مایه برکت نیست خب حالا من رعایت نکنیم اینا رو شب عروسی هم هم بیان بگن انشاءالله مبارک باشه انشاءالله به پای هم سنگ پا بکشیم ولی با این چیزها کسی به خوشبختی نمیرسد شرمنده دوست من ما از اول زندگی اسباب مبارکی رو فراهم نکردیم دو هفته جنگیدیم که شب عروسی چی بخوریم چی بپوشیم چه جوری بریزیم چه جوری بپاشیم چقدر بوق بزنیم چقدر جیغ بکشیم چقدر غیر بدیم ولی در این دو هفته صحبت نکردیم شب عروسی نماز مغرب و شامونو چیکار کنیم این زندگی مبارک نیست دوست من تعارفم نداریم هر کس هم میخواد ناراحت بشه شرمنده چون من نتیجه این زندگی ها رو از نزدیک دیدم شغلم اینه کارم اینه چرا به ماه رمضان میگن ماه مبارک رمضان چرا مثلا نمیگن ماه مبارک سفر ماه مبارک زلقهده چرا میگن ماه مبارک رمضان؟ یک چون قرآن نازل شده در این ماه ولی دو دو قبول داریم ما تو این ماه کمتر گناه میکنیم بیشتر قرآن میخونیم بیشتر به هم کمک میکنیم کارهای دست جمعی زیاد میشود گناه و معصیت تو این یه ماه کم میشود پرخوری نمی نمیکنیم نماز اول وقت بیشتر چه برسه به نماز اول وقت میخونیم قبول دارین تو این ماه بیشتر به هم سر میزنیم. مثلا امشب عمومین میان خونه ما افتار هفته بعد ما برای انتقام میریم خونه اونا قبول دارین؟ ماه مبارک میشود اگه همه ماه ما کمتر دروغ بگیم کمتر گناه کنیم بیشتر هوای هم داشته باشیم بیشتر به هم کمک کنیم میشه همه ماه مبارک حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ بالاییا یا معمولی هم. دست نمیزنم حالت این چطوره؟ داری. چطوری تر میخوایم بشیم؟ دار. خسته این؟ نه افسرده این؟ نه بیحال در درب و داغون؟ دار. بدهکار؟ نه خانواده ها که افتضا؟ مملکت بده؟ اما از این اوضاع بیریخ تو آفریقا بودیم وضعمون بهتر بود کی برنده است بس. کی قویه بس. خوشحال خوشکل خوشکل خودتون خوشتیب من هم. کی گوله قهرمان بس. برنده بس. خوشتیب بس. هنوز بعد از ده 15 جلسه یه عده میگن من باورتون شده چهارصد نفر با هم میگن شما خدا هدایتتون کنه انشاءالله بسیار خوب اب نداره حالا دلتون خوش باشه این همه آدم میگن شما اون دو نفرم بالاخره بلاخره ونسفول اش, اش. همین که فکر کنن خوش تیپن بازیه میکنن که آمارشون هم کم نیست زندگی های خوبی هم دارن آمار طلاق و نمیشه داد وحشت ولی اینی که شما میگین ده درصد از آدم ها اون مدلی زندگی میکنن من میگم نخرید. همه ازدواج ها رو بریم ببینین یه دوستی گفت 95 همه ازدواج ها رو بریم ببینین. ببین دوست من کسی که کراواتی نیست یکی کراواتی خوب هست. مهمونی هم میره با کراوات میره محله کارش هم با خوب تا هستی. ولی که کسی, نی... کسی که نیست و شب عروسی میزنه من میخوام ببینم این دنبال چیه؟ دنبال خوشگلیست. دنبال خوشمزگی نیست من میگم کسی که هست هست اصلا من مشکلی ندارم من مثلا تیپ همینه اینه که پیران کرم میپوشم خب کرم میپوشم کروات میزنم خب میزنم تیغ میزنم میزنم ریش میزارم میزارم من اینم ولی چرا ما شبای عروسیمون یه چیزی میشیم که اون نیستیم دختر میخواد سه ماه بعد به همون دختر میگه برو خونه بابات از هر پنج ازدواج ستاش تلاق یعنی چی؟ یعنی چی نامار؟ اون دوتام فکر میکنیم خیلی زندگی هاشون خوبه اون دوتام نه مرز طلاق <تصفيق> اون دوتام همرو میگن جداشیم نه حالا تحمل میکنه دوست من زندگی اینجوری برکت نگفتم هرکس شب عروسیش کراوات میزنه بی بیبرکته میگم شب عروسی خودت باش کراواتی شب عروسیت هم باش آقا اگه ژل نمیزنی شب عروسی یعنی چی سه کیلو ژل میزنی رو کلا دوباره فردا صبح یادت میره باشه اهل جل باشه بسیارم خوب هر روز بزن خدام خوشکلی و دوست داره کسی با ژل مخالف نیست ولی شب عروسی همه فکر من اینه که چجوری خوشکلتر بشم حواسم نی... یه شب که هزار شب نمیشه از دو هفته قبلش فکر میکنه خب چجوری غیر بدیم اول من برم وسط اگه کسی نیمه همه دست دست دوست من همون قدری که دنبال اینا هستیم بنده مخالف با هیچ چیزی نریم بگین این آخون بود و کلک اینجوری اومد گولمون زد من مخالف با شادی نیستم ولی همون قدر که دنبال خوشگلی شب عروسی هستی دنبال خوشمزگیشم. هم راست میگی اون شب بگو من چهار تا بره نمیخوام یواشکی هیچ احدی نفهمند یواشکی صد پرس قضا میگیریم همون شب عروسی میبریم مقل... جنوب شهر. پخش میکنیم، به جای اینکه بریم با کالسکه دور دور آزادی بزنیم به صد تا گورسنه، با اونو کسی نمی‌بینه. دوربین دیگه از اون فیلم نمیگیره، بله. دوربین خدا. میریم تو مجلس ختم یا فلانجا غذا چیدن رنگ و بارنگ و نصفش دور ریخ نمیشه قضایی هم که میان جلوی ما میذان یه پرس کامل نصفش هم خورده. نمیشه منم روم نمیشه که بگم حالا این چرا این کارو میکنید و بعدم میریزن دور. همه اینایی که گفتین خوب بود من یه یه من روم. اصلا شما لازم نیست برید به صاحب ذا تذکر بدین ولی از خونهتون یه ظرف یه بار مصرف ببرین، لطفا آو خدا چپچپ چپ نگاه ندارد. مردم چپ-چپ نگاه میکنم چرا نتونستیم؟ دوست من من یه جاهایی رفتم که اصلا آدما لباسشون بالای دو میلیون هو؟ قشنگ ظرف پلاستیکی هم ظرف غذا ریختم تو کیسه دستدار گرفتم دستم از سالن اومدم بیرون همم هم چپ-چپ نگاه کردن خدا چپ چپ نگاه نکند تا وقتی میخواین واسه بنده های خدا زندگی کنیم چیدی درست نمیشود من شب عروسیمون چیدی که خودم و خدا دوستاش رو انجام دادم کاری به هیچ بنده خدایی هم. گفتم بهتون بر میخوره بخوره نمیخوره نخوره من نباشه خب حتما ما با همسری ازدواج کردم که فکرش هم همسو با فکر من باشد بسیار عالی ما برای چی اومدیم توی این دنیا برای امتحان شدن گفتیم مدرسه خدا رو برای امتحان گرفتن نساختن امتحان هم میگیرن ولی واسه امتحان نیومدیم تکامو بریم عروسی کمال ما واسه آقا کمال اومدیم شادم واسه موهبت خانم یک جواب اللله ما اومدیم برای ولی عبادت چیه اومدیم توی دنیا همینجور صبح تا شب بگیم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم این که خیلی بی‌مزه است خدا فرشته ها رو خلق کرده صبح رو شب عبادت میکنه میگه چرا ما رو بیاره این عبادت مفهومش چیه دوستان آها همه کارهای خوب اون وقت خوردن و خوابیدن ما هم عبادت است میگر یه جاروبرقی اومده این ماه ماه چرا؟ اولا خیلی کچولوه سبک اینجوری بلندش کندو همگوشتی خیلی خوشفرم آیرو دینامیک چه رنگای مامانی داره رنگ یک این جاروبرقی را شما روشنکه میکنی هم موزیک پخش میکنه هم عفر تو هوا همجی روشن میکنی همه جا عطری میشه بقید یه ایراد کوچولو داره جارو نمیکنه. کنه خوب این جارو برقیه همه خوبی ها خوب است به شرط انجام خوبی اصلی همه کمالات خوب است به شرط وجود کمال اصلی میگن این بچه انقدر مامانه چرا؟ این تمام دفتر و کتاباشو دود تا جلد کرده همه یه جلد میکنه. این دو جلد کرد منظم چیده تو کمو دفترای جا کتابهای جا مداد مشکی جا مداد رنگی جا وای نمیدون این چقدر ماه فقط درس نمیخون خب همه کمالات خوب است به شرط داشتنه کمال اصلی همه خوبی ها خوب است به شرط زندگی کردن در مسیر خدا به شرطی که این خوبی ها در کنار رضایت خدا قرار بگیرد من با خدا کاری ندارم ولی به صد نفر کمک میکن ما نمیگیم کمک بده ولی زمانی معنا و مفهوم جدی پیدا میکنه که در کنار رضایت خدا قرار بگیرد من سنگ کلیه داشتم تو یکی از بیمارستانهای تهران بستری بودم، اتاق دو تخته بود یا آقایی بقل من بودم موسن مهمانه چی شد یه دفعه شروع به حرف زدن کرد و گفت که آقا دعا کنید برای ما گفتم انشاله چشم گفت میخوام دعا کنید که خدا یه عروس خوبی جور کنه واسه این پسر ما یه پسر خوب داریم نجیب داریم گفتم به امید خدا انشالله خدا یه عروس خوبم جور کنیم ما کلاس داریم براتون جور کنیم <تصفيق> بعد یواشواش شروع به صحبت کردیم و اینا گفت آقا ما تو خونمون مجلس میگیریم مجلسای زنانه مجلس پانصد نفره 500 تا خانوم میان و برنامه داریم گفتم خب مجلس دیگه از این مجلس معمولی یا ها میان میرن یکم که تعریف کرد دیدم نه بابا مجلسشون معمولی نیست گنجدیه چجوریه مجلسشون؟ 500 تا خانوم میان میشینه علی 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 علی, علی حالا علی عزیمور علی علی حالا به علی علی <تصفح> مگه علی نیاز به ایروبیک دارد که اینجوری میکنه بعد این آقا تعریف میکرد که البته من پسرم یه دختر رو دوست داره ها ولی ما نمیخوایم ما رازی نیستیم گفتم چرا این دختر خانوم چیه چجوریه گفت تحصیلات عالیه داره بسیار نجیب و پاکه بسیار باسباده قرآن رو خیلی خوب مسلطه نحجل ولاغه رو خیلی قشنگ بلده از هر انگشتش هنر میریزه خیاط آشپزه همینجوری دیدم این نیم ساعت داره تعریف میکنه گفتم ها جا ببخشید من یه کمی گیت شدم شما میگی دعا کنی عروس خوب برا پسرمون بعد میگی یه دختری هم هست که پسرم میخواد همه ویژگی های یه دختر خوب را هم داره پس دیگه چی میخواین گفت نه آخه مادرش میگه خوشکل نیست ما فردا اگه این بشه عروسمون این 500 تا خانمی که میان خونمون چی میگن؟ میگن هزار تا دختر مثل پنجه آفتاب. دخترتونو دادیم پسرتونو دادیم به این این آدم داره اعلام میکنه من لایق نیستم من شایستگی ندارم این آدم دنبال برکت و خوشمزگی نیست دنبال چیه خوشگلیه. یه دختر باشه خوشکل باشه حالا خیلی هم با خدا دوست بود نبود دشمن بود زیاد مهم نیست گاهی وقتا ما اعلام میکنیم لیاقتمان کم است توی خونه در خلوت خودت هیچکس نبود تلفن زنگ زد زن. اول فوت کرد بهتون بگم اینو بعد ادامه بدم یکی زنگ میزنه و آقا گوشی رو برمیداره این جریان واقعیه در تهران اتفاق افتاد آقا گوشی رو برمیداره اونور خط میگه آقا میگه که مزاحم نشو میگه ببینم خانومی آقا اگه خانومی دو تا فوت کن آقا یه فوت. خب پس خانومی اگه میخوای با من دو تا فوت کن نمیخوای یه فوت. با فوت با این خانم قرار میذاره. همین جووری می جلو میگه جلو میگه خیلی اگه میخوای منو ببینی دو تا فوت کن نمیخوای یه فوت. اگه امروز ساعت پنج حاضری همو ببینین دو تا فوت کن با فوت قرار میذاره وقتی میره سر محل قرار خانومش اونجا بوده <تصفيق> ببینین دیگه بعدش خدا فقط به دادش برسه <تصفيق> تو خونه کسی نبود تلفن زنگ زن گفت الو میتونم باهاتون صحبت کنم چی گفتی بهش؟ با اینترنت چت کردی؟ کجا ها رفتی؟ با کی چت کردی؟ ایسل تو بده؟ این قلب من مال تو کجاست؟ اصلا اولش نه هنوز بحث نشده از این چیزا می این مال من بابا هولی چقدر یه پنج دقیقه چت کن اول بعد اسمس واسه کی زدی؟ چی نوشتی؟ اسمس میزنه؟ من میخوام قلبم عمل کنم اون بعد هم هول میشه چرا؟ تا یه ساعت پیش با هم بودیم تو سالم بودی باید برم دریچهش عوض کنم. آخی مگه چی شده؟ میخوام یه دریچه بذارم که فقط به روی تو باز بشه. من از اون حرفه ها خواستیم بیاین این های ناب میگن معلومه خدا به من و شما آبرو داد. اعتبار داد حیثیت داد فرصت داد خلوت داد ما با او چه کردیم که حالا بیشتر میخوایم؟ خیلی وقتا اعلام کردیم که ما لایق بیش از این نیستیم مشکل از من و شماست من و شما باید یاد بگیریم خاسته را ابزار کنیم برای رسیدن به خدا ولی سال هاست که ما خدا را ابزار کردیم برای رسیدن به خواسته ها خدا فقط وسیله اینه که رو بگیرم خونه میخوام ماشین میخوام ازدواج میخوام تحصیلات میخوام همه اینها باید ابزار رسیدن به خدا باشد خونه ماشین همه باید بندگی ما را بیشتر کنن نه اینکه خدا را هر وقت میریم سراغش ابزاری کنیم که ما رو برسون به خواسته هامون و اما قصه قصه دوست دارین اون پنجاه نفری که دوست دارن بمونن بقیه بریم بیرون یکی بود یکی نبود زیر گنبد که بود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود یه بوزی بود سه تا بچه تاشتی و منگول همه بلدن آقایی بود تصمیم گرفت به قصد زیارت به مقصد مشهد حرکت بکنه قصد چی بود زیارت مقصد حرکت کرد رف رف شب که شد رسید به نیشابور گفت خب زیارت که دیر نمیشه وقتم داریم امام رضا که در نمیره که شام بخوریم میری شامشو خورد گفت زیارت که دیر نمیشه امام رضا که در نمیره وقتم داریم بخوابیم صبح نشد صبح بلند شد سوار ماشینش شد دید خدای نیشابور چقدر سرسبزه چه زمینای های باحالی داره؟ گفت آقا اینجا زمین متری چند هزار تو. هزار تومن زمین هزار تومن آره هزار تو. آقا من میخرم جون زمین که هموجون انداختن تو بیا بخری بعد یه مدت بمونی بگردیم برات پیدا کنیم گفت باشه میمونم زیارت که دیر نمیشه امام رضا، در نمیره که وقتم داریم مون دو ماه زمین خرید گفت از کجا معلوم شهرداری نشابور بعدن تراکم بده اجازه ساخت بده بذار ما بریم تراکم و مجوز ساختو بگیریم زیارت که آقام که وقت هم داری رفت تراکم و مجوز ساخت و اینا رو گرفت گفت خب حیفه نسازیم از کجا معلوم بعدن مسالح گرون نشه زیارت که دیر نمیشه آقام هست مطمئنن در نمیره همونجا تکون نمیخورد وقت هم داری دو سال هم مونده اونجا رو ساخت فروخت دید زمین بقلیه بدجوری جوری چشمک میزنه ایشون ده سال اونجا ماند زیارت که دیر نمیشه و آقام که در نمیره و وقت داریم و خرید ساخت فروخت همینجوری سیکل خرید و فروش، انقدر ایشون پول دار شد و انقدر در نشابور مشفور شد که فاملش هم عوض شده بود همه بهش میگفتن ایرج آقای نشابوریا سوال ما این است آیا ایرج آقا موفق است یا ناموفق, ناموفق. چرا ناموفق؟ <تصفيق> الهی هرکی ته دلش این نیست و علکی میگه ناموفق بابا گوری در بیاره <تصفيق> میگن الان همه در بیارن <تصفيق> ایرج آقا موفق است چرا ما با ساخت و ساز مخالف نیستیم با پول در آوردنم مخالف نیستیم ولی قبلا درس دادیم ما مقصد داریم از دل مقصد ارزش بیرون میاد از دل ارزش، هدف هدف نمیتونه مقصد رو نفی بکند یا زیر سآل ببرد چون اصلا هدف چجوری به وجود میاد؟ از دل مقصد هدفی که مقصد را زیر سآل ببرد هدفه است. مقصد اون آقا مشهد بود اگه مقصدش بشود نیشاربور و ساخت خانه بسیار همین آدم موفق ما مشکلی باش نداری ایشون داشته میرفته زیارت چسب به ذریع به امام رضا بگه آقا پول میخوام ولی تو جدول اهدافش ننوشته بود پول دار شدن نوشته بود برن مشه حالا چی کار کنیم؟ <تصفيق> خب حالا من میخوام موفقیت رو تعریف بکنم بعد این همه جلسه که کمی طولانیه ما میتونیم الان بریم برای استراحت خواهیم تهران. الان ده و 20 دقیقه است دوستان یروب کافیه واقعا میگین بله یروب به اینجا باشین ده و سی و پنج دقیقه در خدمت مرسی میخوام ببینیم واقعا موفقیت مفهومش چیست؟ این همه کتاب نوشته شده معنای واقعی موفقیت چیست؟ اگر شما در فرهنگ لغات نگاه کنید، نوشته موفقیت یعنی نیل رضایت بخش به هدف نیل رضایت بخش به هدف اگر شما کلمه ساکسس رو موفقیت رو در دیکشنری های انگلیسی به فارسی نگاه کنید موفقیت رو این گونه تعریف کردن که شما با رضایت کامل برسید به آنچه که میخواهید که ما میگیم این تعریف غلط است به دلیل اینکه شاید شما با رضایت کامل به خواسته رسیدید ولی اون خواسته باعث سقوط شما شد این تعریف تعریف درستی نیست مردم میگن رضایت یعنی رسیدن به خواسته ها ما با این تعریف هم مخالفیم چون شما تا زمانی که به خواسته نرسیدی خودت رو ناموفق میدونی اگه موفقیت این باشد که من به اون دیوار برسم پس تا زمانی که نرسیدم ناموفقم انسانی که در زندگی احساس عدم موفقیت بکند به جایی نمیرسه همین احساس احساس منفی است پس این تعریف هم غلط است ریشه موفقیت در یک کلمه سحرفی است به نام وفق خب وفق یعنی سازگاری و انتباق من الان میخوام انگشتام رو وفق بدم با همدیگه دیگه میذارمشون رو هم میگم الان چی شدم موفق شدم موفقیت یعنی سازگاری و انتباق یعنی چی؟ وفق ولی سازگاری و انتباق با کی؟ با چی؟ وفق با چی؟ هم خانواده های موفقیت رو میتونین بگین توافق توفیق موفق موافقت، موفق، همه اینا کلمه های خوبیه نیست ولی با چی؟ توفیق چی؟ موافقت با چی؟ خیخ. مدرسه اول مهر ما شروع میشه مدیر مدرسه می و سخنرانی میکنه دانش آموزان محترم انتظار ما در سال تحصیلی جدید از شماها ایناست انتظار داریم درس بخونید انتظار داریم به موقع بیاید به موقع برید انتظار داریم شیطنت نکنید انتظار داریم غیبت نکنید مدیر در ابتدای سال تحصیلی انتظارات خودش رو بیان میکن. در اون مدرسه چه کسی موفق‌تر است کسی که خودش رو با مدیر مدرسه بیشتر وفق بدهد هر چه وفق با های مدیر بیشتر موفقیت وفق فوق‌الاده موفقیت فوق ولد خب کسی که خود را با گفته های مدیر وقف میدهد اولین پیامد این وقف برای او آرامش است از چیزی نمیترسه به مو به موی آنچه که مدیر گفته عمل کرده آرامش است میگن امتحان داریم هفته آینده 300 صفحه همه بچه ها عصبانی ناراحت نمیشه 100 صفحه صد صفحه امتحان بگیرید کسی که خود را وفق داده از روز اول درسش خونده نگران امتحان 300 صفحه است میگه امتحان بگیرین 400 صفحه اولین پیامد وفق آرامش است و در این وفق رضایت و خرسندی دو سویه وجود دارد شاگردی که همسو میشود با خواستهای مدیر هم مدیر خیلی این شاگرد رو دوست داره چون درسخانه، چون مرتبه، چون منظمه، چون شاگرد عالی است هم شاگرد خیلی مدیر رو دوست داره چون مدیر خوبی چون توصیه‌های خوبی کرد که گوش کردن به توصیه‌های های اومر رو موفق کرد هر دو شیفته دیدار همان، هر دو راضی از همان، هر دو مشتاق ملاقات همان. مدیر توی دفتر استاده، زنگ تفریح حیات رو نشون میده به معلمه میگه اون بچه ها رو میبینین؟ انقدر گله من میخوام لب گاز بگیرم انقدر دوستش دارم انقدر درس خونه انقدر منزدم شاگرد هم مشتاق مدیر است دقیقه به دقیقه به بحانه های مختلف دمه دفتره آقای مدیریانی سلام ماجیک میخوام آقای مدیریانی تخت پا آقای مدیریانی دفترچه حضور قیاب اینا بهانه است او پی چیه؟ پی دیدنه پی ملاقاته هر دو مشتاقه مسلما در اون مدرسه جایزه امتیاز تشویق اردو شرکت در اولمپیات اینا ماله کیه؟ ماله همین شاگرده است که خودش رو وفق داده است همه چیز ماله اونه مدرسه دنیا مدیری دارد به نام خدا و در مدرسه خدا کسی موفق است که خود را با خدا بیشتر وفق بدهد گفتیم اولین پیامد این وفق تو اون مدرسه چی بود؟ آرامش یه دفعه میگن درباره مرگ صحبت کنیم کسی که خود را با آنچه خدا میخواهد وفق بدهد نگرانی از مرگ اونی از مرگ میترسه که شنیده فشار قبر رو مار و اقرب و نمیدونم میری جهنم و آتیش و منی که بنده خوبی باشم چرا از این چیزا بترسم وقتی مال کسی رو نخوردم وقتی تعرض به ناموس کسی نکردم وقتی از دیوار کسی بالا نرفتم وقتی شاگرد خوبی در مدرسه خدا بودم وقتی خودم رو کاملا با آنچه او میخواهد وفق دادم اولین پیامدش چیه؟ آرامش است میگن صحبت کنیم تو زندگیامون چجوری آرام باشیم لطفا خودتون رو وفق بدید با آنچه که خدا میخواهد همه امتیازا مال شماست همه نمره های کائنات و اردوها و المپیادا مال شماست موفقیت اگه تعریف درستش رو میخواین اینه همه تعریف دنیا رو بنده مردود اعلام میکنه موفقیت یعنی توفیق بندگی خدا تمام شد. حالا در بندگی خدا شما میلیاردر هم باش بسیار عالیه چند میلیارد پول داشته باش ولی بنده خوبی هم برای خدای خوده؟ باش خیلی عالیه. 6 تا بگیر ولی بنده؟ خوبی برای خدا یعنی از این دکترات به کی ناف برسون به مردم بسیار عالی شما انسان موفق است سالی ده تا سفر اروپا و آمریکا برو 6 تا ویلا داشته باش شمال 8 تا داشته باش جنوب با همه اینا ما موافقیم فکر نکنید من میگم بندگی خدا یعنی برین تو قار زندگی کن لباسای هزار تومنی بپوشین نه خیر هر چه میخواهی از دنیا بهره ببر نوش جانت به شرط اینکه بندگی خدایتو زیر سوال نرود به شرط اینکه همه ابزارهای دنیایی تو در خدمت خدا باشد در خدمت آنچه که خدا میخواهد. پس موفقیت یعنی توفیق بندگی خدا خب بندگی یعنی چی؟ تو کلمه بندگی هم شک و شبه وجود داره بندگی هم یعنی چشم بیچون و چراب خدا انسانی موفق است که هرچه خدا میخواهد بگوید، چشم بقیهش هم حرف سه میلیارد پول داشته باش در بزرگترین خانه و گرانترین خانه تهران زندگی کن هیچ اشکالی نداره ولی هرچه خدا گفت بگو چشم بنده خوبی باش چشم تعرض به مردم نکن چشم حرف زش نزن چشم کار بد نکن چشم دست دیگرانو بگیر چشم محبت کن چشم لبخند بزن چشم عشقت رو به مردم هدیه بده چشم این آدم موفق. من و شما باید تعریفمون را از موفقیت عوض کنیم فلانی خونه خریده ما خونه خریده هزار متر فکر میکنن این موفقه رئیس شده ما رئیس یه اداره شده سه هزار تا پرسونل داره اینا شوخی است کسی که خیال میکند اینگونه موفق است خیال میکند موفق است علی علیه السلام میگه اگر مسئولیت ماندنی بود به تو نمی رسید میموندس تا قبلیه مسئولیت مثل لنگ همومه تو همون عمومی ها آقایون میرن یا لنگ مینن میپیچندورشون پنج دقیقه بعد این لنگ دور کمر یکی دیگه است لنگ مال همومی است شما فقط میای اینو میرید اگر این خانه قرار بود برای تو بماند خانه که خریدی همه میگن ماشاالله ماشالله وقتی میمردی یه قبر میکندن قبرت 500 متر بود خونه همینداختن توش مال تو نیست تعریفمون رو عوض کنیم ما اینها موفقیت نیست. فرهنگ تو خیلی موفقی چرا همه دارن نگاه, نگاه میکنن. اون بالا وایسادی همه اینجوری. به خود خدا قسم اگه یه فیل اینجا بود از من بهتر نگاه میکرد. یعنی فیل بود همه آه. پس فیل از من موفقتره فرهنگ بابا همه میشناسنت به خدا قسم کوه هیمالیا رو از بنده بیشتر میشناسن هر جای دنیا بگین هیمالیا میشناسنش پس هیمالیا از من فرهنگ گیر نده عکس تو مجله چاب کرده بودن ناغلا موفق به خدا قسم عکس اون حیوان نجیب روی پاکت و شیشه های شیر هست خیلی هم تیراجش از مجله ما بالاتره همه دیدن پس اون حیوان شریف از من خیلی تر اگر ملاک عکس توی مجله است بیام تعریفمون رو عوض کنیم متاسفم که با اساتید موفقیت در همین تهران اساتید درجه یک مثلا مطرح مصاحبه میکنن شما موفقین یا نه بله چرا موفقین؟ چون دکترا تو آمریکا گرفتن چون دخترم بورسیه آمریکا قبول شده من موفقم چون میلیون تومان تومن پول و میلیون دلار تونستم جمع بکنم من موفقم اصلا شما نمیفهمید موفقیت چیست که حالا میخوای اینو به مردم یاد بدیم کسی موفق است که دلی رو نشکسته باشد کسی موفق است که ظلمی نکرده باشد کسی موفق است که دستی رو گرفته باشد کسی موفق است که گرهی رو باز کرده باشد کسی موفق است که مسخره نکرده باشد کسی موفق است که به پدر و مادرش جسارتی نکرده باشد کسی موفق است که دنبال جلب رضایت خدا بوده موفقیت اینهاست دوست من موفقیت یعنی توفیق بندگی دلشون نمیاد بگن خدا آیا امام حسین در آشورا موفق شد یا نه؟ بله که شد چون به فرمان خدا عمل کرد توفیق بندگی خدا را کسب کرد نتیجه مهم نیست موفقیت توفیق بندگی خداست بندگی هم گفتنه چشم به خداست به جنگ می جنگم چشم گشته بشم نشم چون آن کاری که تو میخوای من انجام میدم پس چیم؟ موفقم یه خانواده موفق رو تعریف کنم خانواده ابراهیم سلام الله علیه حضرت ابراهیم و ساره بچه دار نمی ابراهیم 120 ساله بود ساره 90 ساله یه روز ساره به ابراهیم میگه که ما که دیگه بچه دار نمی پیر شدیم دیگه خانم 90 ساله کار از کار گذشته دیگه میگه ابراهیم جان من از تو خواهش میکنم بیا با کنیزمون هاجر ازدواج کن در تمام منابع دینی اسلام، مسیحیت، یهودیت بخونین این رو همه گفتن که ساره به ابراهیم پیشنهاد کرد که من از تو خواهش میکنم بیا با کمیزمون ازدواج کن هاجر شاید بچهای به دنیا بیاد خونه ما خیلی سوت و کوره ابراهیم شاید بچهای به دنیا بیاد صدای گریش خندش همه ما رو چی بکنه؟ شاد بکنه ابراهیم با هاجر ازدواج میکنه و خدا به اونها بچهای میده به نام اسمایل بچه به دنیا میاد همه شاد صدای بچه هاجر اسماعیل ساره همه شاد همه خوشحال بالاخره بعد از سالها یه بچه تو این خونه است فرمان الهی صادر می شود ابراهیم مادر و بچه رو بردار برو بیابان کجا برن بیابان خدایا قاتی کردی مردم ماه عسل میرن رامسر ما بریم بیابان داغ لمیزره خدا یا حواست هست ابراهیم اینجوری گفت ابراهیم فرمود خدایا شما میخوایید چشم همین شما امر میکنید چشم به هاجر گفت هاجرجان بچه را آماده کن سه نفری میخوایم بریم بیابان چی میگی ابراهیم ما کنیز بودیم راحت بودیم ما رو گرفتی ببری کباب کنی ناغلا اینجوری گفت گفت ابراهیم جان خدا میخواهد چشم راه افتادن سمت بیابان با زانتیا و یهدون و کالباس و سوسیس و تابس و اینا نه راه افتادن سمت بیابان نیمه های راه فرمان آمد ابراهیم مادر و بچه رو رها کن برگرد خدا چی میگی تو چی چی رها کن میمیرن اینا اینجوری گفت خدایا شما می خواهید؟ چشم مقام دوستی خدا را به سادگی به کسی علکی نیست که میگن ابراهیم رفیق خدا بود خدایا شما می خواهید؟ چشم هاجرجان خدا امر فرمود شما و بچه بمانید من برگردم ابراهیم جان خدا میخواهد چش چشم اصلا دق انسان مؤمن این است خدا می خواهد؟ چشم حرفی ندارید ابراهیم برمیگرده و اونها در بیابان داغ میمانند این همه چشم 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 واقعا آقابتی هم داره یا سرکاریه از اون مادر و بچه در بیابان زیر پای اسمایل نهری جاری میشود زمزم که هنوز که هنوزه داره آدم ها رو سیراب میکند عکسش هم دیدید هیچ نهر مقدسی در دنیا به زیبایی زمزم نبود ندیدی مگه اینجا اکس رو نشون ندادید؟ زمزم رو ندیدی واا. من دیدم خیلی باحاله <تصفيق> از تمام رودخانه های مقدس در دنیا تصویر برداری کردن زمزم اصلا قوغا خب این همه چشم 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 اینشالله دوره بعدی زمزم هم میبینیم این همه چشم 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 از این طرف زیر پای بچه زمزم جاری میشود زیر پای من جاری نمیشه چی در بیا چون من اهل چشم چشم نیستم که چرامتی داشته باشم از اون طرف ابراهیم میاد خونه با ساره میشینه و خونه سوتو کور ساکت, ساکت ساکت حرف نمیزنن در میزنن و چند مهمان چند جوان وارد میشنن ابراهیم پولدار بود بسیار هم بخشنده بود به محضی که مهمانی میآمد فرمان میداد گوسوندی رو ذبح کنید کباب کنید برای مهمان ها چند جوان وارد میشن ابراهیم دستور میده کبابی را مندازن دوددمی را مندازن سفره پند میکنن و کباب رو میذارن وسط ابراهیم به جوان ها تارف میکند که کباب بخورید هیچ کس کباب نمیخوره ابراهیم میگه شاید اینا روشون نمیشه بزن من دست کنم بازی بازی کنم اینا چی بشه روشون بشه ابراهیم رو یه دقیقه نگر یه جوک بگم شب بود نودهیشا یکی زنگ زد رفت خونه رفیقش تارف کرد و رفت تو دید سفره شام پن بندای خدا تازه میخواستن شروع کنند صاب خونه به رفیقش گفت آقا دیگه صفره پنه شما باید با ما یه لقمه بخوری گفت نه آقا من مفصل تو خونه شام خوردم ممنون گفت نمیشه رومون نمیشه بخوریم خلاصه اصرار اصرار آخرش گفت حالا که اصرار می‌کنی من کم دست دست میکنم یکم بازی بازی باهاتون میکنم. نشست سر سفره دیس و کشید جلوش تا تهش خورد. صاحب خونه یکم نگاه نگاه کرد به دوستش گفت ببین من میشه خواهش کنم از این به بعد خونه خودتون بازی بازی کنی دست دست کنی شام بیای اینجا <تصفح> <تصفح> ابراهیم شروع کرد به دست دست کردن بازی بازی کردن با غذا دید اینا باز؟ نمیخورم تعرف کرد گفتن ابراهیم ما ملکیم ما فرشته ایم ما ماموران خدا هستیم و برای تو پیامی آوردهیم. سار پشت در آشپزخونه گوش واژ شده بود. تا اینا گفتن ما معمور خدا این فرشته ایم گوشاش چی شد؟ تیزدار شد. این سند تاریخی چیز مهم رو نشون میده. فقط الان میز خانوما گوش وا می میدونین اوه از زمان ابراهیم بوده. <تصفح> این سند تاریخی واقعا مهمه خانوما خیلی نگران <تصفح> بسیار خب چه پیامی از جانب خدا آوردید ابراهیم جان ما آمدیم وعده به دنیا آمدن فرزندی دانا را بدهیم به تو به نام اسحاق از کی؟ ساره 90 ساله دیگه چوب خوشکه نیست یه دقیقه تو ذهنتون یه لحظه مجسم کنیم یه خانم 90 ساله حامله اصلا آدم خندهش میگه اینجوری ساره تا شنید اینا میگن ما پیغام خدا رو آوردیم بشارت فرزندی دانا به نام اسحاق اونم از ساره جیخ کشید تو آشپسخونه اه مگه میشه من چوب خشکم تو زیستشناسی ما نوشته بود تو این سن دیگه کسی حامله نمیشه ولی در زیستشناسی خدا چیز دیگری نوشته شده است ابراهیم فرمود جز مردم گمراه کسی از رحمت خدا ناامید نمیشود خدا اگر بخواد دوستان کن فیکون میکنه پاسخ این همه چشم 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 یک فرزند دیگر از ساره به نام اسحاق که میشه پدر چند تا پیغمبر اسحاق میشه پدر یعقوب نبی یعقوب میشه پدر یوسف نبی از اون بر هم چیز جاری شدن چشمه زمزم دو تا چیز غیر ممکن. زیر پای بچه چشم جاری بشود خانم 90 ساله حامله بشود ولی این غیر ها برای چه کسی پیش اومد کسی که مرتب میگفت چش، چش، چش. خدا به ما میگه این کارو بکن فلسفه نگی من فوق لیسانس دارم اصلا تو میدونی کارشناسی ارشد چیه از این به بعد لطفاً به خدامون بگیم گاهی وقتها او چیزی را میخواهد که ما نمیپسندیم چون او میخواهد چشم گاهی وقتا ما چیزی رو میخواهیم که او نمیپسندد چون او نمیخواد؟ چشم بعد ببینی زندگی هاتون زیر و رو میشود یا نمیشود اون موقع دیگه مفهومی نداره ناامیدی مفهومی نداره ناامیدی مال انسان بی خداست کسی که خدا دارد معیوس. اگر الان آدم معیوسی در این جمعه به این شک بکنه که آیا خدا دارد یا ندارد به ایمان شک بکنه و اما ذکر ببینیم ذکر چیه دوستان بعضی خیال کردن ذکر اینه یه تصبیه بگیرن دستشون را برن سپ 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 چکام ذکر <تصفيق> <تصفيق> ولی شرمنده ذکر یعنی به یاد کسی بودن از سر محبت قرآن میفرماید "الا علا به ذکر الله تطمئنن القلوب ترجمهش چیه؟ دلها به یاد خدا ذکر معنیش یاد است منتها یادی که از سر محبت باشد ذکر معنیش این نیست که شما یه بگی "الا به ذکر الله یعنی اگر شما به یاد خدا باشید دلهاتون آرام میگیرد و یاد خدا حتما یاد مثبت هست یاد منفی ما نداریم مثلا به بعضیا میگن که همین الان ذکر خیرتون بود ما چیزی به نام ذکر شر نداریم که یکی بیاد بگه ای چه خوب شد اومدی الان ذکر شرت بود داشتیم زیرا به تو میزدیم اصلا ذکر اتوماتیک چیه خیر است چون مفهوم کلمه ذکر یعنی به یاد کسی بودن از سر محبت پس لازم هم نیست بگیم ذکر خیرتون بود میگیم همه الان به یاد شما بودیم همه الان داشتیم از شما میگفتیم بسیار خوب چیه؟ من نگفتم نگین میگم لازم نیست بگیم من گفتم نباید بگیم اصلا بگین ذکر خیر خوبه با حالتون بود هیچ کالی هم نداره میگم لازم نیست بگیم ما داریم اینو اضافه میکنیم مجنون روی شنهای صحرا مینوشت، عزیزم لیلی خوبم لیلی گلم لیلی و باد می اومد این نوشته ها رو پاک می کرد این می نوشت باد پاک می کرد می نوشت پاک می کرد دوباره می نوشت عشقم لیلی محبوبم لیلی یکی گفت مجنون چی خار میکنی؟ نوشته های تو چند ثانیه بیشتر روی این شنهای صحرا باقی نمی پاسخ مجنون اینه اونی هم که میخواند اون شعر رو بنویسن الان بنویسن دوباره نگیم ننوشتیم شعرش رو از اول بخون. گفت شرح حسن لیلی میدهم خاطر خود را تسلی میدهم گفت شرح حسن لیلی میدهم خاطر خود را تسلی میدهم چون میسر نیست بر من کام او. بازی میکنم با نام او چون سر نیست بر من کام او عشقبازی میکنم با نام او من که دستم به لیلی نمیرسه که رو زمین بنویسم گلم لیلی عشقم لیلی کلی حال میکنم مجنون زاکره لیلیست ذکر همینه به یادش باشی کیف کنی با اسم او شبی مجنون به لیلی گفت ای محبوب بی همتا تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد شعر از حافظ چبی مجنون به لیلی گفت ای محبوب بی همتا تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون من یه چیز دیگه همه شب و روز من از یاد تو پر است نفس های من به یاد توست پس مجنون می شود زاکره لیلی کسی که ذاکر می شود همه نشانه های محبوب برای او خواستنی است همه نشانه های محبوب برای او دوست داشتنی است یه شب دیدن مجنون سگی رو گرفته و داره قرق بوسه میکنه گفتن مجنون چه میکنی گفت این سگه یه شب تا صبح پاسبان کوچه لیلی من بوده کسی که ذاکر واقعی باشد همه نشانه محبوبش او رو سرمست میکنه از خود بیخود خود میکنه یک کفتربازی بود همسایه یک آدم عارف این کفتربازه همیشه رو پشتبون خونه چیکار چی کار کفتربازی همسایه فکر میکردن این واسه چی رفته رو پشت بون؟ نگاه کنه هم تو خونه اینا ببینه الاخره کارایی بکنه بهش تذکر میدادن آقا رو پشت نرو این اصلا تو عالم حیات خونه مردم نبود این با کبوتراش بود به تذکر اینها گوش نمیکن رفتن کلانتری ازش شکایت کردن مامورای کلانتری بردنش چند ساعتی در زندان نگرش داشتم پشت میلا تعهد کتبی گرفتم که من دیگه رو پشت بوم. نمیرم آزاد شد رو پشت بود جوونای محل گرفتن تا میخورد زدنش کتکارو خورد خونین و مالین رفت رو پشته بود. ریختن تو خونشون کبوتراشو کشتن همه رو سربریدن. پرید بازار چل تای دیگه خرید رفت رو پشته بود. یه روز این جلوی اون آقای عارف رو میگیره اون همسایشون رو میگیره میگه تو واقعا عاشقی تو واقعا زاکری میگه فکر میکنم هستم میگه نیستی میدونی چرا؟ من شبای که میخوابم به یاد و عشق کبوترام میخوابم یعنی آخرین کلمه ای که میگم کبوتراست که چی میشه خوابم میبره نصف شباک که من طاقت نمیارم نصف شب بلند میشم میرم رو پشت برو. نگاه میکنم کبوترا آ... آروم خوابیدن، جاشون خوبه راحتن، گربه مربه اون و برا نیست میرم با خیال راحت میخوابم صبح چشم و باز میکنم اولین چیزی که میگم چیه؟ کبوترام اولین جایی که میرم خجاست؟ رو پشتبون پیش کبوترام من از پشتبوم که نگاه میکنم کبوترام تو آسمون دارن میرخصن پشتک میزنن پرواز میکنم. چیف میکنم. من به اوج شورونشات میرسم با رقص کبوترام تو آسمون من واسه کبوترام کتک خوردم من واسه کبوترام بی شدم انگش نما شدم زندان رفتم تهمت به زدن. میخوام ببینم تو که میگه آبرود رفته واسه خدات کتک خوردی تو آشق نیستی اون عارف بزرگوار میگه من تازه اون موقع فهمیدم این کبوترباز راست میگه من هیچی نیستم از اون موقع تازه رفتم خودمو درست کنم آن کبوترباز دقیقا ذاکر است چون از سر محبت دائم فکر و ذکر و رفتار او چیه کبوترهاشه او ذاکر کبوترهاشه ما بیا مثل او ذاکر کی باشیم خدامون باشین یک نوع از ذکر ذکر زبانی است ولی بعضی اشتباه کردن فکر میکنن ذکر زبانی همونه که نه دوست من ذکر زبانی هم یعنی این که وقتی به یاد خدا هستی از سر محبت این یاد رو در کلامت جاری کنی دو نفری داریم با هم حرف میزنیم بگیم خدا چقدر مهربونه خدا چقدر باحاله این میشه ذکر زبانی یه مدل از ذکر زبانی هم گفتنه اون عبارت هاست. یک مدل از ذکر زبانی هم اینه که صلوات بفرستی کلامی رو از قرآن بگی کلامی رو از معصوم بگی ولی همه ذکر اون نیست ما اینجا تو این کلاس کسی رو داریم که از میرزا جواد آقای ملکی تبریزی درجه عرفانش بالاتر باشه اصوه ارفان شما از هر کس که در این مسیر میره بپرسین ده تا عارف بزرگ طول تاریخ حتما یکی از این ده رو میگن کیه؟ میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بزرگوار عرفای گردن کلفتی با دست زیر دستهشون پرورش پیدا کرده میرزا جواد ملکی تبریزی اصرها توی خونش راه میرفت دیوانوار یک ساعت دو ساعت دو حیات میچرخید یه بیت رو میخوند هر شبم هم همین کارو میکن گر کافند سراپای من جز تو نیابند در اعضای من صد بار هزار بار اینو همینجوری میگفت گربش کافن سراپای من جستو نیابند در اعضای من این ذکر زبانی است ذکر زبانی الزامن گفتنه نمیدونم سبحان الله یا سلوات نیست ولی یه مدلش هم اون قبول دارم منتها اون ذکر رو شما حق نداری جوری اجرا بکنی که حالت ریا داشته باشد دوست عزیز مگه نمیخوای مناجات خدا رو بکنی مناجات ریشه در کلمه نجوا دارد نجوا یعنی حرف در گوشی یو اگه تو وسط پارک داری را میری سپ 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 تو مناجات نمی تو داری ریا می این ذکر زبانی نیست این مردم فریبیست حالا حتما باید تسبید دستت بچرخونی تو دلت بگو بالاترین ذکری که معصومین توصیه کردن بگی لا اله الا الله بگیم ببینین لبتون اصلا تکون میخوره ببینین لب من نگاه کنه لا اله الا الله اصلا لب نزدم اینو بگو چرا یه ذکری میگی که دهنت شیش دور به چرخه همه داری ذکر میگی لطفا مراقب باشین به جای رفیق شدن با خدا دشمن خدا فیلم بازی نکنیم ریا نکنین حق بازی نکنیم عوام فریبی نکنیم تو وقتی تصویی گرفتی دست صدر را رفتی یه چیزی رو گفتی در مردم یک انتظاری رو ایجاد میکنی میگن این آدم آدم نیست حالا اگه تو خطایی کردی این خطا رو مردم از چش تو نمیبینن خطا رو از چشه خدا میبینن میگن بیا بابا این اسلام این مسلموناش الان داشت دیک میگفت و بعد رفت دروغ گفت شما فقط داریم به زرر کار میکنیم لطفا مراقب باشین که ذکر واقعاً چیست و چگونه است حالا اگه من دائم و ذکر بشم دائم به یاد خدا باشم حتی زبانم هم هر وقت میگه دائم از کی بگه از خدا بگه برای خدا بگه خب من که دیگه نمیرسم عبارات تحکیدیم رو بگم مگه ما اول جمله نگو، اول دوره نگفتیم هر چیزی رو میخواین عبارت تأکیدیش رو بگیم من روز به روز به خونم نزدیکتر میشم به کامپیوترم نزدیکتر میشم به قبولی در کنکور نزدیکتر میشم اینجا کیک مقایرتی پیش میاد شما توصیه به ذکر داریم میکنیم میگی ذکر زبانی هم داریم دائم به یاد خدا باش و دائم از خدا بگو باز دیگه ک عبارات بگم امام صادق میفرمایند اگر کسی به واسطه بیان ذکر از بیان خواسته باز بماند خدا بهتر از خواسته او را به وی میدهد فقط به شرطی عبارات تأکیدی و نگین که زامنتونو صرف گفتن است خدا بکنین به آدما بگین خدا چقدر مهربان است به آدما بگین خدا چقدر بخشنده است به آدم ها بگین هر چقدر گناه دارن رحمت خدا بزرگتر است گناه و خطای اونهاست اگه این کارو کردیم دیگه نمیخواد عبارت تأکیدی بگین امام صادق میگه خدا بزرگتر از خواستتون رو بهتون میدهند حافظ شعر قشنگی داره حافظ میگه چیزی از ما مخواه به غیر از لقای ما از دوست غیر دوست تمنا چه میکنی؟ خودشو بخواه چیزای دنیایی رو حتما بهت میده ولی تصویرسازی ذهنی رو حتما انجام بدین عبارات رو دیگه میتونی نگین به شرط اینکه دائمو ذکر بشین. خب، میخواییم با خدا آشتی کنیم. البته من اعتقاد ندارم کسی با خدا قهر است. یه کمی بین ما و خدا فاصله افتاده. میخوایم فاصله ها رو کم کنیم. خب بعد از اعمال غلط گذشتمون پشیمان باشیم. باید قصد جبران داشته باشیم. باید دیگه نخواهیم خطا کنیم. بعد باید عزممونو می کنیم برای رفاقت با خدا و در مسیر این رفاقت سه تا بدهی داریم که باید پرداخت بشود بدهی اول بدهی ما به خدا جاهایی که خدا فرموده این کار رو بکن ما چشم نگفتیم خدا گفته نماز بخوان ما نخوندیم الان ما به خدا بدهکاریم در مسیر آشتی با خدا سه بدهی است که باید اینا رو جبران کنیم تصویه کنیم بدهی ما به خود خدا خب نماز نخوندم 20 سال الان شروع میکنم خوندن. نماز صبح میخوام بخونم دوتا میخونم زور میخوام بخونم دوتا میخونم تا 20 سال دیگه حالا اومدیم من فقط یه نماز صبح خوندم مثلا زورم فوت کردم 20 سال بدهی چی میشه خدا کریم است خدا بخشنده است خدا فرموده بدهی که به شخص من دارین شما شروع به جبران کنین مردین من همه رو بخشیدم فقط بدونم که شما شروع به جبران کردی میخواستی این کارو بکنی ولی دیگه مهلت بهت نداد عجل بنده همه رو بخشیدم نوش جانتون چه خدای باحالیه. نمیگه من برای 20 سال نمازی که تو بده کاری اون دنیا یقت رو میگیرم. شروع کن این بدهی اول بدهی دوم ما به مردم دوستان خدا میگه تنها بدهی که من به هیچ وجل نمیبخشمش مال مردم خود مردم باید ببخشم بی خود سراغ من خدا نیان مراقب باشیم تهمت میزنیم زیراب میزنیم اینو خراب میکنیم به اون وصله میچسبونیم و حق مردم بسیار 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 زریف است یه مثال بزنم که بدونید چقدر منو شما بدهکاریم چقدر وزمون خرابه شما میرین نون سنگک میخرین دوست عزیز پولی که شما میدین برای خرید نان سنگک است نه برای خرید سنگایی که روی نونه. شما سنگ نمی خرید. نون میخرید برای همین هم هست که اون جایی که نونو براتون میندازه و شاتر یه جای توری ماننده، اون توریه واسه چیه؟ که سنگا از زیرش بریزه پایین، وگرنه تخته میذاشن اونجا. نون سنگک رو میخره بیخیال بی خیال برمی داره میبره خونه. خب اگه هر کسی این کار رو بکنه، اون آدم هر یه ماه یه بار بعد یه کامیون سنگ می‌خره. چون همه سنگا رو مردم دارن می‌برن. یه دوستی میگفت من یه روز نون سنگک خریدم اومدم بیام بیرون دیدم شاطره داد زد آقا کجا؟ گفتم آقا کجا میرم خونمون گفت سب کن پول نون دادی پول سنگ ندادی سنگاشو بریز بعد برو نون سنگکی که میاری خوند بعدم سنگش سنگشو میرزد. تو آشغالی شما به اون نونواهی بدهکاری و خدا میگه به هیچ بنده نمیبخشم حق مردم رو برید از خودشون بخواید من الان یاد گرفتن میدونن. ما نونه سنگک سنگاشو میگیریم حالا اومدیم یه دونه سنگ گوشه نون بود ما ندیدیم میخوایم سبحانه بخوریم یه سنگون بغله میذاریم تو جیبمون میریم دم نونوا میذاریمش تو نون وای که بدهکار به اون آدمه نباشیم حق مردم بسیار بسیار خطرناک است وای به حال اونایی که تو دولت کار میکنه وای به حال اونایی که کارمند این فرهنگ سراها اونایی که حقوقی میگیرن که اسمش بیت المال بیت یعنی مال تک, تک منو شما یعنی حق من حق شما حق شما حق شما رو دادن میدن به اونا حقوق بیت میگیره بعد میشینه پشت میزش تعریف میکنه سریال دیشب و دیدی چه باحال بود اون 5 دقیقه ای که از سریال تعریف میکنی برا اون 5 دقیقه دارن بهت حقوق میدن اون حقوق حرام است تک تک ما راضی نیستیم و بر اساس روایات در صف قیامت تک تک ما ایستادیم شکایت میکنیم از اونایی که حقوق بیت گرفتن کار شخصی کردن حقوق بیت گرفته با تلفن نیم ساعت با خونه شرب زده. حقوق بیت گرفته رفیقش اومده چای شربت دو ساعت با هم گپ زدن. اینا که وحشتناک بدهکارن خدا به داد برسه. حق دوم حق به مردم است. متاسفانه هیچ راهی هم نداره خدا نمیبخشه. تا روزی که بنا زنده باشیم که هیچ نمی نمیدونیم حتی یه دقیقه دیگه زنده ایم یا نه بدویم برای جبران کردن بدهیامون به مردم. آبروی کسی و بردی بعد بری به خیابروش. تهمت به کسی زدی بعد بری راضیش کنی به این مفتیا نیست این خیلی خطرناک است و سومین بدهی من و شما به خدا به نفسمون هست مثلا من چشمم رو وادار کردم به گناه نگاه کنه بر اساس روایات اون دنیا چشم من حرف میزند چشم من اون دنیا از من شکایت میکنه میگه من راضی نبودم نگاه به گناه بکنم این منو وادار کرد پای من حرف میزنه میگه این منو به زور برد سمت مجلس گناه اگه در اختیار خودم بود نمیرفتم این منو کشون برد بدهکاری منو شما به نفس اینم باید جبرانش کنی بدهکاری به خودمونه چجوری جبرانش کنی؟ با چشمی که نگاه به گناه کردی حالا بگرد ببین کجا یه نفر گره داره برو گرهشو باز کن با پای که سمت خلاف رفتی حالا با این پا برو دنبال گره گشودن از مردم یه کاری کنیم پای رازیش این پا از تو شکایت نکنند. با هر عضوی که خطا کردی حالا با اون عضو کاره خوب بکن و اما پنج تا توصیه برای آشتی با خدا توصیه اول به محضی که ما میخوایم با خدا آشتی کنیم حمله های شیطان شروع میشود بد جورم حمله میکنه من امشب تصمیم میگیرم بلندشم نصف شب با خدای خودم یه خلوتی کنم دیگه بنده خوبی بشم براش شب که خوابم میبره هیچی نماز صبحم هم قضاست میگم ای بابا ما این کاره نیستیم الان تصمیم میگیرم فرهنگ تو هر روز میری تو خیابون یه نگاه نگاه میکنی نگاهای بد میکنی دیگه نگاه بد نکن خانوما همه با همه که نه یه ای از خانما های شلوار رو یه ردیف میزنن بالا یا دو ردیف همین الان که من تصمیم گرفتم نگاه بد نکنم از این در میرم بیرون یا خانوم میاد جلوم من پنج ردیف زده بالا ای بابا حالا ما اومدیم نگاه نکنیم ما ببین نمیذارن نمیذارن به محض این که تصمیم به آشتی میگیریم حمله ها چی میشه اصلا اون خانوم معمور بیاد جلو من ببینه من مسمم هستم یا نیستم مراقب حمله ها باشیم اگه زمین خوردیم بلا فاصله بلند شیم نه اینکه تا خونه سینه خیز بریم بلند شیم. ما میخواییم یواش یواش از شر نفسمون راحت شیم اون میخواد تونتون ما رو زمین بزند رفقا دزد به خانه پر میزند هیچ دزدی به خانه خالی اون دزد ناشیه که میگن به کاهدون میزنه دزد به خانه همین که خانه وجود من شما خواست پر از خدا بشود دزد بهش حمله میکند تا حالا شنیدین بگن یه باند سرقت مسلحانه سه ماه نقشه کشید با نقشه و اسلحه و چه و چه حمله کردن به سبزی فروشی قاسم آقا میشه مسخره است باند سرقت مسلحانه به کجا حمله میکنه به بانک به جواهر فروشی همین که من و شما بخواید جواهر وجودمون را آشکار کنیم بگیم خدا باند سرقت مسلحانه شیطان دست به کار می مراقب باشیم. شب عروسی به میگه بابا همین یه شبه یه شب که هزار شب نمیشه حالا اب نداره مختلط مراسم باشه حالا منیجوب ببوشی چی میشه مثلا هیچی فقط صد تا پسر میفتن به گناه یه شب که هزار شب نمیشه ولی همون یه شب به نفسمون میگیم بله به خدا میگیم نه به یکی میگفتیم آقا این نفست رو کنترل کن اینقدر اهل خوردن نباشه همش مخواست بخوره این شکم تو کنترل کن گفت اتفاقا من نفسم رو کنترول میکنم من هرچی نفسم بگه عکسش رو عمل میکنم نفسم دائم به میگه نخور نخور من میخورم که از رو بره <تصفح> من برعکس عمل میکنم یکی از حمله های نفس اینه که من و شما به این اون گیر بدیم و مهر باطل شد بزنیم مد شده یه در سال ما به همه محر میزنیم باطل شد این که بیدینه اون که قرتیه این که سوسوله اون که پانکیه یواش شاید همون سوسوله مقامش پیش خدا از من و تو بالاتر باشد شما که رفاقت سنج تو جیبت نداری ببینی اون چقدر رفیق خداست و چقدر رفیق خدایی یکی از حمله های نفس اینه که من و شما میخوایم به دیگران رتبه بدیم موهاشو نگاه کن تا اینجاست؟ ای دشمن خدا. شاید این, این شاید بعد دست تو رو بگیره ببره تو رو با خدا رفیق بکنه قرار نیست اگه این آدم در یک جایی نافرمانی خدا رو کرده حتما دشمن خداست ممکنه در صد جای دیگه خیلی با خدا رفیق باشد آقای دولابی خدا رحمتش کنه آقای دولابی یه روز نشسته بود تو مجلس، که از موریدهای اشون میاد یه آقای تیغ زده بوده بعد یکی از این دورو میگه این هم این مجلسو ول نمی‌کنن. آقای دولابی برمیگرده بهش میگه جون همین شش کرامات و هایی داره که تو نداری. آقای دولابی میگوید استاد عرفان بنده نمیگم. بیخودی به مردم انگ نچسب. بیخودی هم به خودت نمره نده. من با ایمانم ببین ریافم التماس دعا. اینو ببین اه اه نکنین این کارا رو بیخود مردم و بیدین نکنین دینگریز نکنین اصلا حاضر نیست حرف این تیپ آدما رو گوش کنه تو با این قیافت میخوای به من حرف بزنی برو بمیر علی علیه السلام میفرماید حرف حق را بیاموزید ولو از مشرک ولو از کافر ولو از گمراه که من اعتقاد ندارم این سه کلمه اون آدم باشه باشم اون آدم نه مشرکن نه کافرن نه گمراه ولی میگه اگه گمراه هم دیدی حقیقت رو از او بپذیر یکی از همراه های نفس اینه که بگی اینا حالیشون نیست نمیفهمن بیعدبن من هم رفیق خدا اصلا اینا جیزن من با حرف نمیزنم یکی از حمله های نفس اینه که ما از مردم امتحان بگیریم شما این که امتحان بگیریم امتحان میگیرد ببینه این آدم تقوا داره یا نداره امتحان میگیرد ببینه این آدم دین داره یا نداره و نمره میده کی هستی که میخوای نمره بدی یکی باید به خودت نمره بده لطفا از مردم امتحان نگیر در معرض یه چیزای اینا رو میذاره ببینه خطا میکنن یا نه اصلا بیجاست این کار این تو هستی که نفسانی و شیطانی شدی خدای تو ستارال به اجازه نمیده ایوه آدم ها روشه بعد تو میری امتحان میگیری ببینی مردم دین دارن یا ندارن یه مثالای هستان نمیشه اینجا زد ولی دین انقدر محکم داره به من شما میگه اجازه چنین کارهایی رو نداری لطفا از مردم امتحان نگیرید خودتونم خیلی دیندار فرض نکنین زمین خوردین بلنشین یا علی دوباره دومین توصیه در مسیر آشتی و رفاقت با خدا صبر و حوصله داشته باشیم دو ماه در خانه خدا را میزند میگه نه اتفاقی نیفتاد حافظ میگه صبر کن حافظ به سختی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را سختی دارد زمان میبرد ملاقولی حمدانی از عرفای عجیبه یعنی از اوجوبه هاست باله سالها پیشه ملاقولی حمدانی میگه بیست و سه سال به این در آن در زدم تا بالاخره در رون باز کردن فکر نکنین دو شبه در باز است ولی خیالتون راحت باشه هرچه دیرتر در رو روی من و شما باز کنم هدیهی که به ما میدهن نابتره زود اگه بدن چیز خیلی خوبی نیست اونایی که معطلشون میکنن پشت در چیزای عالی بهشون میدن صبرم یادتون نره سوومی افراد و تفریت ممنوع. ماها یا اهل چل ستونیم یا بی ستون یا از اینور پشت بون میفتیم یا از اون اونور یا خیلی تون میریم یا اصلا میگیم بی خیال رفتن ولش کن سخته افراط و تفریت ممنوع. شروع میکنه به خوندن یه دعای خیلی طولانی جوشن کبیر ابو همزه چهار صفحه میخونه ورق ورق میزنه این کیت همون میشه مردیم معلومه که به سوزی افتادی این دعا یک ریال ارزش توصیه دینی هم نداریم به خواندن چنین دعایی دعا مثل غذا خوردنه توصیه کردن که شما دست از, دعا از غذا خوردن بردارین زمانی که هنوز جا دارین سیر سیر نشدین توصیه است که چه زمانی دست از دعا برداریم زمانی که هنوز تشنه دعا هستیم نه اینکه دیگه حالمون داره به هم میخوره خدا 18 کد مونده این به درد نمیخوره دعای در زمان روغنسوزی کریال یک ریال ارزش شب قدر شب قدر باشه این دعا ارزشی ندارد امام صادق میفرمایند به زور خود را وادار به عبادت نکنید چرا که نسبت به آن بیرقبت میشوید وقتی سی صفحه دعا رو به زور خوندید چشات قرمز شده پر اش دفعه بعد دیگه نمیخونیش دوست من یک کمی دعا رو بخون میبینی دیگه حال دعا خوندن رو نداری شد شیتون داره گولت میزنه اومدی تو این کلاس یه صفحه میخونه خب دیگه حال ندارم ولش کن نه حالا دو صفحه دیگه هم بخون اگه واقعا حال نداشتی دعا رو رها کن. افراط و تفرید ممنوع زیاده رویه بی خود ممنوع. سه ساعت من باید بشینم سلوات بفرستم ممنوع چون این از دین زده می کند این پا میشه پا می ای خدا این سه ساعته که تمومه همینجونه به ساعت می یک نوع زیاده رویه هم اینه که بعضی آنقدر انقدر دنبال دین می رن که دنیاشونو یادشون آقا زن و بچت گرستن خدا خدا روزی رسان است خدا اگه معمور ملک گذاشته از آسمون خورش سبزی بیاره پایین اینم مسخره است اینم بیدینیست امام موسای کازم میگن از ما نیست کسی که دین خود را به خاطر دنیای خود ترک کند یا دنیای خود را به خاطر دین خود ترک کند مسلمان مؤمن کسیه که هر دو را با هم دنبال کن بی خودی عدای مؤمنان رو در نیاریم آقا کار کن نه من سه ساعت و نیم سر به سجده میذارم التماظ دا این به درد خودت میخوره علی سلام میره تو مسجدی میبینه یه عبده همینجوری نماز میخونند تموم هم نمیشه از دوروبریا میپرسه اینا روزی چند ساعت نماز میخونند میگن صبح تا شب اینا همینجا علی میپرسه پس خرد و خراخشون اینا میگن ماها میدیم ماها قبول کردیم اینا بنده های خوب خدا عبادت کنن. پولشونو ما بدیم. علی میفرماید عبادت رو شما دارین میکنین که کار میکنین پول در میدین اینا عبادت نمیکنن پس یادتون باشه افراد و تفرید هم ممنوع. توصیه بعدی بعد از یک مقدار عمل از خدا طلبکار نشین یه مدتی بنده خوب خدا و میشه و نماز و اینا بعد تو خونه نشستین گوشه های سخف نگاه میکنه این فرشته ها از کجا میخوام بیا؟ ما نماز شب خوندیم آه این کاناله باز شاید از اینجا بیا طلب کار من منت سر خدا نذار که من یه کاری کردم حالا ملائکه که بعد شیرجه بیان تو خونه، کاری رو که کردی لطفاً به حساب نیار جبهه رفتی رفته باش جانبازی باش برای مملکتت کاری کردی خب باشه کردی استاد قرآنی باش هزار تا یتیم تحت پوششتم باش وظیفته حق نداری اینو به رخ کسی بکشی من جبه بودم امتیاز میخوام تو واسه امتیاز رفتی جبه اگه رفتی که اصلا تو مشرکی در صفحه قیامت تو رو جز مشرکین میذارن چون من هم برای خدا رفتم جبه هم برای امتیاز تو مشرکی اصلا وعزت خرابه لطفا عملتون رو به حساب نه این لطفا خودتون رو گم و کنین میدونی این کلاس عرفانی که ما میریم استادمون گفتن اصلا من چرا باید بدونم تو کلاس عرفان میری فلانی مشکلی داشت من چهار ساعت رفتم خونه شون وقتم گذاشتم گره اینا رو باز کنم اصلا تو این و زمونه کسی چهار ساعت وقت میذاره تو یه کمی سرسداد زیاده من چرا باید بدونم چهار ساعت وقت گذاشتی چون بعد طلبکار میشی من چهار ساعت وقت گذاشتم اون اینجوری آخرش هم زدن به تیپ و تاپ بهم لطفا عملتون رو به حساب لطفا برین گم و یعنی <تصفيق> ما هیچی نیستیم توصیه بعدیم اینه که سر و صدا نداشته باشیم سر و صدا ممنوع اون لبو فروش است که داد میزنه بدو و تموم شد کدام جواهر فروش فریاد میزنه بدو آخرین بریلیان آتیش زدم به مالم اونی که سر و صدا دارد چیه؟ لبو فروش هست یعنی اصلا مطاعه او ارزشی ندارد تو دعا وسط جمعیت نشسته عین سرندپیتی دیدین سرندیپیتیو؟ انقد انقدر انش میرده بابا باز بلا نسبت سرندی پیتی این اصلا یه ورژن جدیده سر و صدا نداشته باش سجده های طولانیت مال خونت باشه سر و صدا ممنوع چنگ میزنه جیغ میکشه خدا وسط جمعیت تو اصلا به اصل ایمانتم شک و هست آن کسی که متاعش جواهر است فریاد است پیش اینو اون جانماز آب نکش پیش اینو اون شلوغ نکن دیشب یه نمازی خوندن واقعا اونجا شما رو هم دعا کردم همونجا که دلم شکست یاد شما افتاد شلوغ نکن عزیز من داد و فقانت مال خودت باشه مال خونت خودت و گورق رفتی رستوران ده نفری نه نفر میگن ما دیزی میخوریم من دیزی نمیخورم اه کویده. کوبیده خب یعنی تو یه نفر یه جوری فرق داری با بقیه دیزی رو بخور بذار کوفتت هم بشه به هم نچسبه ولی با دیگران فرق نداشتم شلوغش نکن دو تا خود گذاشته تو جیبش یه نفر میاد میگه یه موضوع مثلا ایمیلتون رو من بنویسید خودکار بیتلمال خدا به دادم رسید که با این ننوشتم خودکار شخصی آخره فلان فلان جده خودکار بیتلمال تو جیب شخصی تو چی میکنه کنه؟ اصلا اصل سوال یه دونه خودکار شما بخر دیویست تومن شیش ماه برای بیتلمال باش بنویس با دیویست تومن هم دوتا گذاشته یادم نبود این بهتول ماله با خود کار شخصی خدا به دادم رسید اینا همش فیلم است کسی که رفیق خداست سر و صدا ندارد یه دوستی میگفت ما در اداره رئیسی داشتیم ایشون صبح به صبح که میمد اداره میخواست کارت ساعت زنیش رو بزنه که من وارد اداره شدم وای میساد بغل دستگاه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین میگفتیم آغا کار میکنی دارم برای پدرم فاتحه میفرستم من صبح به صبح برای پدرم فاتحه میفرستم منتها قبل از اینکه کار و بزنم من زمانی که ساعت میزنم دارم حقوق میگیرم که نمیشه واسه بابام فاتحه بفرستم من اول فاتحه میفرستم بعد ساعت میزنم میام تو گفت این یک ای پدری از همه در آورده بود یه روز در اتاقش باز کردم گفتم ببین نمیخواد قبل از کارت زدن واسه بابات فاتحه بخونی یه جوری کار کن که همون موقعی که ساعت زدی کسی نگه خدا باباتو لعنت کنه نمیخواد قبلش فاتحه بخونی کسی که دین دارد فیلم بازی سر و صدا جانماز آب شلوغ یه خواب دیده میکشه بیان بیان چی شده دیشب یه خوابی دیدن چه خوابی دیدی؟ اتاقمون نورانی شده بود خب شاید بچت داشته واسه کنکور درس میخونده چراغ روشن نه نه یه نور مخصوصی بود نه سفید بود نه زر خب ماهتابی و لامپ سقفی با هم روشن کرده بوده نه <تصفح> <تصفح> یه خواب دیده به هزار کلک میخواد واسه چل نفر تعریف کنه این آدمایی که اینجوری سر و صدا دارن یه ریگمیگی به کفششون رفاقت با خدا سر است میان محب و محبوب سر است راز است راز مگوست کسی که شلوغش کرد رفیق خدا نیست کسی که تا محله را خبر میکند رفیق خدا نیست بسیار خوب حالتون چطوره؟ آلیه. حالتون چطوره؟ آلیه. مثل گلایه؟ عالیه؟ چه خوشگل حالتون قشنگین قشنگین بسیار دوستان هر عملی دو شکل دارد یک شکل ظاهری اون عمل مثلا من الان اینجا دارم درس میدم دوم شکل باطنی اون عمل نیتی که پشت اون عمله رنگ اون عمل و میزان خلوص در اون عمل ظاهر کار من اینه که الان دارم از خدا برای شما صحبت میکنم این شکل ظاهری کار بطن کار چیه رنگ کار من چیه من دارم شماها رو گول میزنم که همه بگین وای این چقدر مومنه آخر کلاس همه می بگین آقای فرهنگ التماس دا من دارم این کارو می کنم. واقعا دارم به خدا میگم بابا نوکرتم وظیفه میبیام اینا رو بگم هر عمل دو بعد دارد یه بعد ظاهری دو و باطنی بعضی وقتا هست که ظاهر کار خوبه مثلا الان من درسی که دارم میدم کسی نمیتونه بگه این درس بده اگه ظاهر کار خوب باشه میگن این کار حسن فعلی دارد یعنی فعل کار ظاهر کار شکل کار چیه خوبه ولی ممکنه شکل کار خوب باشه نیت پشت کار بد باشد عوام باشد ظاهر سازی باشد ریا باشد من میخوام معروف و مشهور شم میام کلاس رایگان میذارم همه بگن فرهنگ فرهنگ ممکنه شکل کار خوبه ولی نیت پشت کار بده رنگ کار بد است به رنگ کار میگن شکل فاعلی کار به خود کار میگن شکل فعلی کار اگه خود کار شکل خوبی داشته باشد میگن حسن فعلی داره اگه نیتش هم خوب باشه میگن حسن فاعلی داره حالا اگر من و شما کاری که می ظاهر کار خوب باشد آن چیزی که کائنات به ما میده امتیاز است مزد است مثلا همین که من میام اینجا ظاهر کارم خوبه نیتم هر چی میخواد باشه به من مزد میدن مزدی که میدن چیه؟ مشهور میشن بین مردم روز به روز آدمای بیشتری منو میشناسن. این میشه مزد اگه شکل ظاهری کار خوب باشد به ما چی میده کائنات؟ مزد و امتیاز پول میدن مشهور میشیم اگر شکل باطنی کار هم خوب باشد هم به ما مزد میدن هم با خدا رفیق میشین هم مزد میدن هم مقام میگیرین مثال میزنن شما میخوابین برای اینکه خستگیتون در بره شکل ظاهری کار خوبه دیگه چه بعدی که نیست که خوابیدن برای رفع خستگی کائنات به شما مزد میده مزدش چیه از خواب که بیدار میشین دیگه خسته نیست شما غذا میخورین چون گرسنه این میخواید سیر شین کار بعدی هم که نیست که کائنات به شما مزد میده مزدتون چیه غذا که خوردین سیر میشین ولی حالا شما بخوابید برای خدا خدایا من میخوابم انرژی بگیرم توان پیدا کنم برم خدمت کنم به بنده های تو هم بهت مزد میدن هم قرب میدن هم تو میخوابی برای خدا خوابیدی به هر حال خستگیت در میرود هم همون خوابتا میشه عبادت میشی رفیق خدا غذا بخور برای خدا خدا من این غذا رو میخورم. انرژی بگیرم برم به بنده های تو خدمت کنم. خب هم بهت مزد میدن حتما غذای رو که برای خدا خوردی تو رو سیر میکنن هم بهت قرب میدن همون غذا میشه عبادت شما میشین رفیق خدا بسیار مهم است که یاد بگیریم از این به بعد کارهامون برای خدا بکنیم شما اگه پرده‌های خونتون رو می‌شورین مگه نمی‌شورین؟ خب برای خدا بشورین. بگین چون خدا زیبایی را دوست دارد من می‌شورم خوشگلش خدا خوشش بیاد. هم امتیاز بهتون میدن به هر حال خونتون خوشگل میشه. هم با همون پرده شستن میشی رفیق خدا. تو که خونتون اضافهت می‌کنی. برای خدا بکن چون خدا تمیزی را دوست دارد هم خونت تمیز میشه هم میشی رفیقه خدا. تو که یاد گرفتی ببخشی تو که آدم بخشنده ای هستی، هستی لباستو کفش کفشتو بین اون میبخشی برای خدا ببخش هم مزد دنیایی به تو میدهند، یه چیزایی برات هدیه میارن یه جبرانهایی میشود هم با همون بخشش میشی رفیق خدا یکی از مهمترین چیزهایی این است که ما همه کارهامون بشود برای خدا چقدر خوبه که کارهامونو به نام خدا شروع کنیم صبح از خواب بلند میشی به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم چشمت باز شد یعنی من خدا روزم را رو شروع کردم با نام تو حالا هر کاری بکنی به تو امتیاز الهی میدهند خدا به پیغمبر میگه اقرع بسم رب الذی خلق بخون ولی به نام خدا بخوان خدا به ابوذر میگه ابوذر جان هر کاری میکنی برای خدا باشد غذا خوردنت خدا را رفتنت خدا بسیار خوب همه کارها که برای خدا شد، اون وقت زندگی قشنگ میشه، اون وقت رضایت خدا کسب میشه، اون وقت به ما امتیاز میدن. خدا رحمت کنه رجب خیاط رو. ایشون هم از عرفای بزرگوارن واقعاً. توی ابن باوی خاکن. ایشون خیاط بود، ولی عارف بزرگوار. رجب خیاط میگفت شب که میری خونه، آقای محترم، زنت رو برای خدا ببوس. خب هم بهت مزد میدن زن تو بوسیدی کیف می کنی، هم بهت قرب میدن زن تو بوسیدی ولی چون برای خدا بوسیدی میشه رفیق خدا یه شاگرد داشت خب اون موقع اتوا زغالی بود زمانهشون یه سوراخ پشتش بود زغال میرختن توش زغالای شعله ور اتو میزدن زغالا که یخ میکرد از اون سوراخا چیکار میکردن فوت میکردن دوباره داخش به شاگردش گفت بلدی چجوری فوت کنی یا نه گفت نه استاد فوت کنن؟ گفت لباتو قنچه کن حالا واسه خدا فوت کن تا که فوته رو میکنی بگو برای خدا این اتوه داخش لباس های مردم خوب اتو بخوره بنده های خدا راضی باشن هم بهت مز میدن اون میاد میگه چه شلوار خوبی دختی اینم دست مزده هم بهت رفاقت خدا را میدهن یعنی با یه تیر دو نشون میزنیم به سادگی فقط برای خدا باشد و رضایت خدا را بتونیم کسب بکنیم اینم بهتون بگم دوستان ما سه جور رضایت داریم رضای خوب رضای محال و غیر ممکن رضای بعد یه دوستی بین دو جلسه اومدم به من تذکر دادن که اگر شما این نکته رو اینجوری نمی‌گفتی بهتر بود این نکته بعد بود که گفتی یا باعث سوء استفاده میشه گفتن اگه تشریف داشته باشین به بحث رضای که برسیم بهتون میگم من هر کاری که بکنم همه این آدما از این کلاس راضی بیرون نمیرم حالا توضیح میدیم رضای خوب رضای بد رضای ممکن و محال این هم بر اساس آیات و روایات خدمتون ارز میکنن تو قرآن فقط 73 بار کلمه رضا تکرار شده بر اساس آنچه که قرآن و معصومین میگن ما سنو رضا داریم رضای بد چیه یه موقع ما از خودمون راضییم فکر میکنیم کار خوبی انجام دادیم ولی دقیقا داریم کار بدی رو انجام میدیم مثلا من هر سال می فکر میکنم خوبه دیگه نه همم هم میگن آی حاج آقا التماس دعا واقعا شما چه توفیقی دارین هر سال میرین مکه یک ریال نمیارزد برای خدا یک ریال ارزش ندارد امام خمینی یه بار تو عمرش رفت مکه آیت الله بهجت که بزرگوار است بزرگوار است ایشون کراماتی دارد واقعا ایشون مرجع تقلیده هزاران نفر با فتوای ایشون رفتن اعمال حج رو انجام دادن حتی یک بار مکه آقای مرعشی نجفی مرجع تقلید بود خدا رحمتشون کنه سالها پیش فوت کردند. هزاران نفر به فتوای ایشون رفتن مکه ولی ایشون یک بار هم مکه تو خیال میکنی کار خوبی هر سال مکه 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 مکه, مکه. این برای خدا یک ریال ارزش این رضای بد است تو راضی ولی خدا راضی راست میگی اون پول تو بده گره ی آدم رو باز کن اون پولی که میخواه بدی مکه بده برای بدهی یه نفر اصلا یه نفری که تو عمرش فکر نمیکنه من تا شاب دولازی من بتونم برم بگو امسال من میخوام تو رو ثبت نام کنم بری خونه خدا به جایی که خودم برا بار هم برم یک نوع از رضای بعد اینه تو خیال میکنی کار خوبیه ولی کار خوبی نیست کجا این؟ سالی ده تا عروس میفرسته میفرست خونه بخت ولی مکه هم میرود خب به جای ده تا دوازد تا عروس رو خونه بخت اصلا این رضا رضای خوبی نیست بر اساس آنچه که در روایات و احادیث و قرآن آمده نه نظر من این رضا رضای خوبی نیست حالا مکه مخابری چی کار کنی مثلا؟ واجب نه حج عمره حج واجب رو یه با... ولی همین حج واجب رو آقای بهجت نرفتن آقای مرعشی نجفی مراجعن نرفتن بله آفرین بهشون کلی مردم خمس و زکات تو اینا میدن دیگه خیلی ولی همه رو دادن رفته مگه نمیتونستم یه قسمت رو بردارن بگم ما واجب حجی. بخشیدن تونتون یعنی میخوام بگم من که دیگه بیشتر از آقای بهجت فهم دینی ندارم که ایشون کسیه که پس پرده ها را میبینه شما بریم به آقای بهجت بگی من استخاره میخوام بهت میگه نیتت اینه تو برای ازدواج میخواستی اون اینجوریه بگین حالا یه استخاره دیگه میخوام اصلا دست به قرآن نمیزنه میگه چرا برای نیت دوباره این نیت شما رو میخونه که میخوای دوبار بگیری مطمئن شی چنین آدمی سفر حج واجب هم نرفته یعنی من بیشتر از اون میفهمم فکر نمیکن. خب همه رو با دو چش نگاه کنیم، نه، نه. با یه چش که نمیشه که یعنی آن... <تصفح> ما کسی رو معرفی کنیم که سالی تا سفر حج و کربلا و مشهد و سوریه میرود خیلی هم آدم خوبیه <تصفح> ما در این کلاس قبلا درس دادیم عدم قضاوت علما و غیر علما نداریم گفتیم حق قضاوت روی هیچ آدمی رو من و شما اینو قبلا درس دادیم اگه کسی این رو رعایت نکنه یعنی یه درسه کلاس رو نگرفت <سؤال> حالا یه جاهایی من فکر میکنم حق با جوان هاست من تو کتم نمیره کسی که هر سال میخواد کربلا و سوریه و مکه و یک ریال برای امام حسین و برای خدا و برای علی علیه السلام ارزش علی رازی است اون پولو بده یه یتیم لباس نو تنش کنه با اینکه پول بدی بری نجف اشرف دو شب زار زار گریه کنی این به درد علی نمیخوره بزنین من دیگه احتمالاً دیگه درس ندم بگین آدم اول خودش رو درست کنه ایمانش رو درست کنه بعد بره راغ این موضوعات رضای بعد یکیش اینه که ما کاری رو بکنیم که خیال میکنیم خوب است ولی بد است یه مدل دیگه اینه که میدونیم کاری بده ولی انجامش میدیم راضیم هستیم یا آقای میاد در مغازه منم مثلا فروشنده تلویزیونم میگه آقا من سه ماه عروسی کردن الان بدهکارم این تلویزیون رو میخوام بفروشم سه ماه خریدمش یه نگاه میکنم آقا اینکه که از مد افتاده گوشه کارتونش هم که سوراخه، هشتاد تومن زیر قیمت میخرم بعد شست تومن گرونتر میفوشم خیلی هم از این کارم چیه هم؟ راضی هم. ولی این رضا رضای بد است یه مدل دیگه از رضای بعد اینه که ما از کار بد دیگران راضی و خورسند باشیم یه کار زشنی میکنه من؟ خوشحال باشم شادی من از کار بده او هم میشه رضایه بد یه نفر یه جوک میگه میگه یه فلان جایی بود ها 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 یعنی داره یه قم رو مسخره میکنه منم میگم ها 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 تازه دو دیگه من میگم از کار زشت او من هم چی میشم خرسند میشم قشقش میخندم این رضایه بعد است یه موقع با آبروی یکی بازی میکنه همشین کیفم میکنه حقش بود بمیره الهی این رضای بد است رضای محال و غیر ممکن رضای محال و غیر ممکن چند مدل است پیامبر خدا داشت فوت میکرد چهل مسلمان آمدن خدمت ایشون گفتن یا رسول الله ما آمدیم دعایی رو بکنیم شما آمین بگین مگه نمیگن اگر چهل مسلمان دعا بکنن خدا؟ برآورده میکنند ایشون میگه چه دعایی میخوایم بکنیم میگن ما چه نفر راضی هستیم میگم چون این دعا اجابت شدنی نیست این دعا دعای محال است این رضایت شما رضایت محال است درسته شما راضی که خدا عمرتون بده به من ولی چنین امری نشدنی این محال است یه چیز خوب میخوای ولی در هر صورت این چیز خوب نشدنیست. این یک جور رضای محال است یه جور دیگه از رضای محال اینه که ما بخوایم همه مردم رو راضی کنیم کاری که حتی پیامبران الهی هم نتونستن بکنه خود خدا هم کلی دشمن داره قبول دارین خدا هم نتونسته همه مردم رو راضی بکنه چه برسه به ما فسقلیا بعضیا فکر میکنن رضای خدا در این است که ما کاری بکنیم که همه مردم راضی باشن همه تعریف کنن دولتی دولت خوبی است که از هر کی بپرسی بگه چه دولت خوبی نخ همشین چیزی نیست منابع دینی رو رد میکنن لغمان پیامبر خداست لغمان به پسرش میگه پسرم تو هر کاری که بکنی همه مردم راضی نمیشون حالا میخوام بهت ثابت کنم یه علاق داشتن به پسرش میگه افسار علاقو بگیر منم باباط پیرمرد میشینم رو علاق با هم بریم تو شهر یکم که میرن یه عده از مردم مسخره میکنن پیرمرد خجالت نمیکشه بچه fingli پیاده میره مرد گنده سوار علاقه میگه پسرم تو سوارشو افساره خرو من میگیرم یکم میرن جلوته میگن بچه رو ببین چه بررو مرد داره راه میره بچه اینجوری میگه باباجون جون دوتامون سوار میشین یکم میرن جلوتر میگن چه بی انصافن دو تایی خر میشن خر بیچاره چه گناهی کرده میگه باباجون جون دوتایی پیاده میرین یکم میرن جلوتر یه عده میخندن اینا چه احمقان فر دارن پیاده میرن میگه باباجون دیدیش که اونمیشه راضی کرد هر جوری که ما بگیم از در این سالن که بریم بیرون یکی میگه چرا فرهنگ اینجوری گفت پس اصلا دنبال این نباشین که حتما همه مردم رو لطفا دنبال این باشین که خدا رو مردم میخوان راضی بشن میخوان نش. تعرف نداریم همه شما ناراضی برین بیرون من بدونم خدا راضی بوده اصلا نگران نیستم ما یه شهرستانی کلاس داشتیم بچه های پیش دانشگاهی بودن خیلی صدا میکردم من گفتم بچه من از تهران آمدم حیف نیست از تهران خوبیدم اومدم اینجا دو ساعت با شما حرف بزنم آروم باشیم بدشا بزنین از این وقتمون استفاده کنیم آخر کلاس نمید خانم میگه نامهی به من داد در رفت نامه رو باز کردم شما چرا اینقدر منیت داری من من میخونی؟ من از تهران آمدم مگه تو کی هستی؟ بعد مگه ما حیونی میگه آرام باش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پس بعد چی بگم؟ <laughs> ما هر کاری بکنیم آدما رو نمیتونیم همه رو راضی بکنیم و اما قصه مولانا و شمس رو شاید شنیده باشید قصه طولانیست وقتی که به هر حال مولانا مرید شمس میشود حالا چجوری شو کاری نداریم؟ وقتی مولانا هوایی شمس میشود آشق شمس میشود و از شمس خواهش میکنه من میخوام شاگرد شما باشم شیخ 8 9 ساله بود مولانا استاد بود چهار درس رو در قونیه ترکیه میداد برای خودش کسی بود این آدم محو شمس شد گفت من میخوام شاگرد تو بشم شمس گفت نمیشه چرا نمیشه گفت چون منیت داری چون غرور داری چون فکر میکنی استادی چون فکر میکنی دکتری دیدین بهتون میگم انقدر دکتر دکتر استاد استاد نبندین به دنبه کسی چون منیت داری شمس بهش میگه گفت که شیخی یسری پیش رو و راه بری. واسه خودت یه شیخی شدی راه افتادی جلو همه دنبالت استاد استاد میکنه تو به درد شاگردی نمیخوری مولانا میگه گفتم شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم من دیگه هیچ چی نیستم هیچ حالا میخوام شاگردی تو بکنم در توصیف همین اتفاق که شمس میگه تو واسه خودت کلاسی گذاشتی کب کب داری مولانا میگه که خب باشه من این کلاس رو رها میکنم. کنم شعرهای قشنگی داره مولانا شنیدین گفت که دیوانه نی لایق این خانه نی رفتم و دیوانه شدم گفت که تو کشته نی در طرب آقشته نی پیش روخ زندهکنش کشته و افکنده شدم گفت که تو شم شدی قبله جمع شدی همه میگن این قبله این جمع شدی شم نیم جم نیم دود پراکنده شدم هیچی نیستم گفت که با بال و پری من پرو بالت ندهم در طلب بال و پرش بی و پرکنده شدم ریختم دور پرو بالم و گفتم آقا حالا هیچی نیستم بذار شاگردی تو بکنم منو شما هیچ که بشویم تازه پا میذاریم در جاده آدم شدن. البته یه نکته رو اشتباه نکنین فکر نکنین هر کسی قبله جمعی میشود این غلط است بگین پس رسول خدام اشتباه بود میگم من پیغمبرم همه اومد دنبالش نه یه عده فرق میکنن اون مال و شماست لطفا خودتون رو قبله نکنین خودتون رو به حساب نیارین چهار تا کتاب خوندیم دو تا مدرک تحصیلی داریم میگه مردین اگه پلاکارت 6 متری نزنین دکتر فلانی من نمیام ازن. به سقراط گفتن از چه وقتی در های حکمت بر روی تو باز شد؟ گفت از وقتی که خودم را هیچ کردم. دوستان عزیز شما از اتاق خونتون بخواین آسمان رو نگاه کنین، اگر چراغ سقفتون روشن باشه کنار پنجره آسمان رو نمیبینید. چراغ خانه شما نورش کجا، نور ستاره های آسمان کجا؟ ولی اون نور رو شما نمی بینید به خاطر چراغ کوچکی که در خانه شما سوسو می زند. برای دیدن ستاره های پرفروغ آسمان بعد چراغ خونمونو رو خاموش کنیم. کسانی که منیت دارند کسانی که خودشون رو نورفکن می بینن از دیدن ستاره های آسمان محروم میشن از فیز بردن از دانسته های دیگران محروم میشن تا آخر عمرتون فکر نکنین کسی هستین خدا رحمت کنه شهید باکری رو زمان جنگشون فرمانده لشکر سی که آشورا بود نزدیک های عید بود قرار بود عملیاتی بشه منطقه هنوز به پرسنل لشکر اعلام نشده بود فرمانده یگان میتونست که یک عملیاتی در راه است اومدن گفتن آقای خرازی همه بچه های لشکر اومدن میگن مرخصی میخوان او که میدونست عملیات گفت الان من درستش میکنم کی درستش میکنه؟ من درستش میکنم همه رو جمع کنین تو نمازخونه همه بچه ها جمع میشن تو نمازخونه ایشون یک ساعت صحبت میکنه قرار امروز روز ایستادن پشت سر حسین است امروز آشورای دیگریست امروز حیجانی آخرین جمله هم که میگه از تریوان میره کنار میگه امروز مشخص میشود مرد کیست و نامرد کیست میاد پایین به اون دوروبریهاش میگه حلش کردم خیالتون راحت دیگه کسی مرخصی؟ نمیره میره میره تو سنگر فرماندهی ده دقیقه بعد میان تو اتاق میگن حاج آقا همه اومدن میگن مرخصی میخوان <تصفيق> خدا رحمتش کنه بزرگوار بود آقا باکری ها اشتباه کرد گول خورد یه دفعه گفت خدایا غلط کردم من کیم تسبیش تو دستش دو دور چرخوند گفت خدایا خودت بعد درستش من منظورم نمیرسه از در رفت بیرون گفت جون مادراتون بمونی <عش> یه جمله همه گفتن چشماش آقا از اول میگفتیم <تصفح> وقتی این منیته باشه کار خراب است رفتن پیش علامه تبا طبع خدا رحمتش کنه بزرگوار است گفتن هاج آقا فلانی میگه شما نورانیت نداری انقدر خندید انقدر خنده عشق از چشاش اومد میگه فلانی گفته من نورانی نیستم ها 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 گفتن آقا چرا میخندی میخن. گفت میخن. خدا را شکر اگه کسی از من تعریف کنه من باید ناراحت بشم الحمدلله که میگن من هیچی نیستم خدا را شکر چقدر خوشحالم گردین بریم خودمون چی کنیم؟ هیچ کنیم و بعد از اینکه که مولانا خودش رو هیچ میکند میگه مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم تازه من جون گرفتم تازه جون گرفتم و بعد میگه دیده سیر است مرا جان دلی است مرا و ادامه میده چرا میگه دیده سیر است مرا میگه چشم دل من از چشم دل شمس سیراب شد دوستان عزیز خدا دلی به من و شما داده که نیاز دارد به سیراب شدن با چی سیراب میشه؟ با خودش اگه ما دلمون رو با خدا سیراب نکنی میره دنبال دنیا دل ما عین شکم قلب و شکم ما عین همه شما اگه به شکمتون بره کباب بعد نون خشک بذارین جلوش میخوره نون میخور. ولی سه روز این شکمو گرسنه نگذارین نون خشک بیارین با ولع میخوره نمیخوره دل ما عین شکم خدا رو بهش دادیم دادیم ندادیم گرسنه مونده با ولع میره دنباله دنیا پس قضای دلمون رو بهش بدیم مولانا قصهش مفصله بعد از اینکه شمس میره و دوباره بر میگرده و دوباره میره که شمس گم و گور میشه و اصلا کسی نمیدونه شمس کی مرده کجا خاکه هیچ اثری ازش نیست انقدر شمس رو اذیت میکنن میگن این جادوگر این سحر کرده مولانا رو ای که استادی بود دبدبه و ای بود میمند تو بازار با صدای. زربه چکش مسکرها قاطی می کرده می رفت توی حپروت. خود مولانا میگه مولانا اصلا بعد از آشنایش با شمس تازه شروع به شعر گفتن میکنه اصلا شعر سی سالگی. مولانا میگه زاهد بودم گویم کردی سرحلقه بزمو بادجویم کردی سجاد نشین با وقاری بودم بازیچه کودکان کویم کردی رامي رفت تو خیابون بچه ها با سنگ میدویدن دنبال مولانا میزدن بهش مسخرهش میکردن به حال شمس که میره برای بار دوم دومو گموگورو میشه مولانا میره سراغ کسی به نام صلاح الدین زرکوب و با او هم نشین میشه که یه زرکوب بی سواد بوده شمس استاد عرفان بوده شمس کلی ازش مقاله و مطلب وجود داره در تفسیر قرآن در عرفان شمس با سواد بوده ولی صلاح الدین زرقوب بی سواد به قفل میگفته قلف. بم مبتلا میگورده مفتلا بعد دیدن مولانا مثل اون حرف میزنه میگه فلانی مفتلا شده اون قلفو ببند ببینیم میگن جناب مولانا شما استاد بزرگ فقیه عالم چرا اینجوری حرف میزنی میگه معشوقم اینجوری میگم منم حال میکنم مثل اون بگم بعد ماها با 2000 سواد دیدیم به همه گیر میدیم مثلا یه ذره سواد دارم به خدا گیر میدم به پیغمبر به دین چرا تو قرآن اینو نوشته این میگه بابا معشوق همه غلط میگه ما حال میکنیم غلط بکنیم ما کجا اون کجا بسیار بعضی ها میگن اگر با دین باشی با خدا باشی احساس محرومیت میکنی دینداری یعنی محرومیت این جیز اون بد دست نزن خجالت بکش نگاه نکنیم سوار اتوبوس استاده داره تو خیابون نگاه میکنه اتوبوس واحدم داره میره عجلای پیتزا فروشی رد میشه میبینه دخترها و پسره دارن سس بازی میکنه بلدین بلد نیست اینجوری سس میپاشه رو اون اونم میپاشه رو انقدر حال امتحان کن خیلی ماهه اینم تو اتوبوس ایستاده ای اینا دارن سس بازی میکنن خدایا چه زندگی بی ریختی مردم سس بازی میکنن مام دلمون خوش رفیق خدای یکم میره جلوتر میبینه دختر و پسر دستاشون تو دست هم تو پارک پروانی ای خدا هرکی دستش تو دست یاره دست ما به میله اتوبوس. چه زندگیه بیریختیه اگه با من کار داشت بگی جواب بدن این چه زندگیه بیریختیه احساس محرومیت می کند رفاقت با خدا یعنی محروم شدن از کیف و حال جوونی توی برج زندگی میکنه طبقه دوم برج از طبقه سیوم یه نفر تصمیم به خودکشی میگیره خودشو پرت میکنه جوونی که تو طبقه دوم شاکی این زندگی مرده شورشو ببرن اه میاد لب پنجره میبینه یکی داره پرواز میکنه ای خدا مردم پرواز میکنن ما تو این ساختمون مردیم ولی دوست من این فیلم یه سکانس بعدی هم اون پرنده تو سکانس بعدی مغزش تو دهنش. اون اون بازیه من زیاد دیدم سه ماه بعد گم شخونه او همین جوری که گفتم گم شخونه بابا انقدر دیدم که برام فیلم تکراریست نمیگه خب شما لطف کنیم بریم خونه باباتون ما به دردهم نمیخوریم میگه تا نکشتمه برو بله دوسته عزیز رفاقت با خدا محدودیت نیست رفاقت با خدا مسونیت است خدا میخواد من و شما خطا نکنیم زندگیمون تباه نشود خدا نمیخواد ما عاشق نباشیم کیف نکنیم برو کیف کن نوشه جانت امام صادق میگن کسی که بدون شناخت در راهی قدم بردارد، هرچقدر سریعتر حرکت کند، از مقصد اصلی دورتر میشود. امام باغر میگن شیعه ما در هر کجا که هست یا بهترین است یا یکی از بهترینها. امام رضا ارز میکنند با مردم رابطهای گرم و صمیمی داشته باشید. و با رفتارتان ما را نزد آنان محبوب کنید بگن شماها مسلمونید امامتون اونا بودن او چه امامای خوبی که شما تربیت شده اینایید امیدواریم هرچه که گفتیم و شنیدیم تا این لحظه کمک کرده باشد مقصد رو بشناسیم بیراه نرویم از بهترین ها باشیم و بزرگان دین رو با رفتارمون عزیز بکنیم فقط یک قصه میگم و دوره ما تمام شد مرسی چرا اینجوری دوره تمام شد چرا از قبل نگفتیم امروز دوره به این دلیل که خود این یک تکنیک است یه دفعه دیدین تا گفتم تموم شد گفتن آخیش اسرائیل میاد میگه تموم شد آخیش به هر حال تموم شد آخرین تکنیکی که در دوره مطرح کردیم همین است قبل از این اینکه بگن فرصت تمام شد کارامونو بکنیم اون موقع دیگه ازرائیل آمد جان مریم مقدس را بگیرد مریم گفت من خیلی دوست دارم یه بار دیگه ایسا را ببینم به من اجازه بده ایسا بیرون برگرده پسرم رو ببینم و بریم اسرائیل گفت شما درسته که بانوی محترمی هستی ولی من فرمان دارم شما را ببرم اجازه نمیدم صاحب کنی تا عیسی بیاد جونش رو گرفت به همین سادگی که گفتم دوره تمام شد عمر تک تک من و شما خدا میداند شاید یکی توی ما باشه در این سالنم بیرون نره همینجا سکته کنه چیز عجیبی نیست چیز عجیبی نیست قبل از اینکه مهلت تمام بشود دوستان بجنبیم و اما قصه آخر و ختم کلام گفتم بل از وقت شد سه تا بود گفتم دوستان همه شنیدن بپرسین یا بعد بیاین از خودم بپرسین خب به کسی گفتن دو روز از عمرت بیشتر باقی نموند عصبانی رفت سراغ خدا داد و بیداد جار و جنجال فقط دو روز من روزهای بیشتری میخوام با دو روز چیکار کنم یک روز از اون دو روز به همین منوال گذشت یک روز با داد و بیداد و اعتراض تمام شد شد فقط یک روز گریه کنون به خودش گفت با این یه روز چی کار کنم خدا سکوت رو شکست بهش گفت اونی که لذت یک روز زیستن را تجربه نکند حتی اگر هزار سال زندگی بکند اون هزار سال به کارش نمیاد و کسی که امروزش را درک نکند هزار سال را هم درک نمی کند. و همون موقع خدا سهم یک روز زندگی رو در دستان او ریخت و گفت برو این یک روز رو زندگی کن خیره خیره به اون یک روز زندگی نگاه میکد و جرعت نداشت دستش رو باز کنه مبادا این که اون یک روز زندگی هم بریزه روی زمین فکر کرد با این یک روز چه کار میشه کرد به این نتیجه رسید که بهتر است به نصیحت خدا عمل کنم این یک روز رو زندگی کنم شروع به دویدن کرد زندگی رو به سر و صورتش پاشید زندگی رو بو کرد زندگی رو لمس کرد و با زندگی در هم آمیخت. آنچنان به وجد اومد که میتونست تا ته دنیا بدود میتونست پرواز کنه تا خود خورشید زندگی او رو به وجد ورده بود توی اون روز آخری نه آسمان خراشی بنا کرد نه مالک جایی شد نه مقامی کسب کرد ولی در همون روز به آسمان نگاه کرد پوست درختی را لمس کرد خونکای نصیم را حس کرد روی چمن خوابید در همان یک روز به اونهایی که نمیشناخت سلام کرد به اونهایی که او رو دوست نداشتن از ته دل دعا کرد بخشید عاشق شد در همان یک روز لبخند زد آشتی کرد کمک کرد شکر کرد هدیه داد اون یک روز رو زندگی کرد. اون آدم پایان همون روز مرد ولی فرشته های خدا نوشتند امروز کسی مرد که هزار سال زیسته بود. دوره ما تمام شد هفته آینده خانم تهرانی سالن در اختیارمونه، هفته آینده همین ساعت ه تا دوازدهنیم. ما جشن پایان دوره رو داریم جشن تحول، از شما میخوایم که هم خودتون تشریف بیارید هم دوست آشنا بستگان رو بیارید پنج دقیقه من صحبت خواهم کرد و همه چهار ساعت مال شماست. ما میخوایم ببینیم شما ها از اجرای تکنیک های دوره چه نتیجه ای گرفتی؟ یکی یکی میایین میگین من این تکنیک رو اجرا کردم نتیجه این بود. دوستان جدیدی هم که میان مشتاق میشن پیگیری این چنین دوره هایی دعای پایان کلاس رو بخونیم و همه رو به خدا بسپاریم تا جشن هفته آینده. بیان نشستنش مهم نیست رو فرش چه میدونم میشینیم دوره بعدی رو دوستان فرهنگسرای ملل آقای مروارید ایشون در جریان قرار خواهد گرفت من نمیدونم ما اینجا دوره بعد داریم نداریم ولی آقای ملل آقای ملل آقای مروارید فرهنگسرای ملل پارک قیطریه حدود دو یا سه هفته دیگه از ایشون تلفنی پیگیری کنیم اگر ایشون دقیقا به شما خواهند گفت که دوره بعد ما هست نیست و فرهنگ سرای ملل رو از صد و هیجده میتونین دوره بعد دوره خانواده نیست دوره بعد همین دوره است دوره خانواده زمانیه که ما مطمئن شیم تحول دوستان به حدی بوده که حالا میشود دوره خانواده رو اجرا کرد سوالم اینجا نوشتین جواب ایمیلم را لطفاً بدهین دوستان عزیز من چهار روز گذشته رو تهران نبودم شهرستان کلاس داشتم اگر در چهار روز گذشته کسی ایمیل داده فقط دو سه تاش رو تونستم دیشب جواب بدم ولی حتما جواب میدم لطفا جلسه دیگه پاسخ بدین چون من آخر جلسه نیستم بسیار خوب منم دعای پایان کلاس امرام نیست اگه کسی داره بده از روش بخون هر جا که دعوتمون بکنن میره چتاب موفقیت های کلیدی آقای برایان تریسی راز شاد زیستن آخرین راز شاد زیستن آندره متیوس جلد کتاب آقای میم هورایی تر بگیم موفقیت های کلیدی آقای برایان تریسی وقتی اسمشون رو میگم نه اینکه هر کتابی که ایشون نوشته برید بخونید قرباقه را قورت بده نه فقط همین کتابایی که من عرض میکنم خدمتتون با آدم های دهنبین و هر آدم دیگری شما فکر کنید این آدم هیچ ایرادی؟ ندارد دنبال اصلاح اون آدم نباشیم دنبال اصلاح خودمون باشیم راز شادزیستن آخرین راز شادزیستن آندر متیوس در تکاپوی معنا که قصه است ولی بسیار عالیه خانم ترینا پالاس درمان با عرفان آقای ویندایر بله؟ در تکاپوی معنا خانم ترینا پالاس قصه دوتا کرمه ولی فوق العاده است خب چون من نیوردم دعای پایان کلاس رو همتونو به خدا میسپری